0: Eu tive depressão, entendeu? Pensava em suicídio. Quando era sonista, eu queria dar a bunda, velho. Aí, porra, eu fico nessa dúvida aí. Mas eu acho que ainda não entendi se foi um pouquinho melhor que sonista, porque, porra, dar a bunda é é o fim de carreira. Que a
1: gente no grupo aí, hypando Final Fantasy na Plus,
2: velho.
0: Não, mano, virou Xbox, mano. Virou Xbox. Ah, o cara era um ídolo pra mim né? na época lá do Flame, velho Era pai de cá, mano Quando acabar essa pandemia e a gente se reunir na, na, na pizaria de novo Eu vou imprimir uma foto do
2: Rafael e e vou colocar na mesa lá Caralho, o Jorgean, velho Porra, desconfiava que esse cara era um lixo humano Mas isso, brother, não, não, velho, porra Eu não acredito que mais uma pessoa vai fazer isso comigo, velho Ah, Desbone,
0: ah, jogo maravilhoso, nota amarela, um lixo Tomar no cu, velho, se dizer que é o caralho
1: Agora eu vou comprar o Play 5 Play 5 aqui nesse caralho Vou virar platinador, pau no cu da Microsoft
2: Reafirma aqui de novo o Zero Dawn não vai pro PC Windows Não vai como Death Stranding daqui um tempo vai Não vai, ok seus lixo Grava aí, ó. vou comprar o Series X ao invés do Play 5 É tardado. Fica exaltando L Que a mulher tá toda Fudida, morreu o Joe Pai dela, perdeu dois dedos você querendo a mulher NK Mongoloide do caralho Ela perde o dedo Animal Tá sem dedo, cotoca Maldito, velho Velho É evidente, dá pra ver Que são controles diferentes Entendeu Agora velho o Xbox One, e Xbox Series X, só tem um terceiro botão a mais, mas é a mesma coisa. aí! ou seja, o jogo a a a a cara. Cê pode anotar aí, viu? Pode aí, pode gravar meu áudio, pode gravar meu áudio. Hein? Não precisa, só não precisa comprar um estúdio inteiro. Ela pega lá uma franquia interessante que fizeram uma história na base dela. Ela pega Metal Gear e joga na mão do mestre. Pega Silent Hill joga na mão do mestre. E pega Cassiovani e joga na mão do mestre também. Sim, joga tudo na mão do mestre. Kojima, que inclusive recebeu o prêmio ontem. Imortal! Imortal na... Na, na, na Academia de Gamers. <risos> Eu vou. André nunca me deu. Mano, não tem dinheiro nem pra renovar a plus que acabou, filho. <risos> tá cabuloso. Agora precisa achar alguém que me, me pague essa plus aí, mano. Anualmente aí sacada cara, meu irmão, lava a cara ué, falaram meu playstation muito aqui O seu arrombado não sei nem quem é o C que sua mãe tá dando pra 100 homens é a foto no, no meu celular ela não abre de primeira não, seu otário sua mãe tá dando pra 200 homens filha da puta, eu nem sei quem que é o C sua mãe é uma vadia eu, eu, e sobrou, otário, que as fotos não abrem no meu telefone E eu não vou abrir o vídeo Sobrou, seu otário, filho da puta Eu tenho o pulmão da hora assim, não, Graças a Deus não tenho nenhum tipo de problema, não A minha respiração é forte Porque eu sou grande também, né? Pode ser isso Mas assim, só pra você ter uma ideia e...
3: Não vou tecer nenhuma crítica aqui em cima dos caras, porque até então os caras tentaram me convidar pra aquela merda lá que eu não vou participar, obviamente, né? E por enquanto, pelo menos, não tem
2: ideia nenhuma de participar. E o que mais tem ali é sonista, meu irmão. Aí faz uns ratalac que dá 3.000G em 15 minutos. Nem ratalac é um pior piores que ratalac Eu fiz 9.000G em um mês. E vocês? Ai, vou invadir. Ah, vou invadir essa porra. Olha pra ali, bicho. Quantos hectares dessa terra improdutiva. Puta que pariu vou invadir essa porra
0: galera eu tenho uma vontade muito grande de cursar um, uma faculdade de psicologia psiquiatria entendeu mas infelizmente na minha cidade eu não tem esse curso eu não tenho saco nem paciência para ficar se locando para outras cidades para fazer esse tipo de curso mas se um dia na minha cidade chegar eu irei fazer esse curso entendeu? eu vou me formar nessa área e o meu TCC lá vai ser sobre fanboys, na moral mesmo cara, eu quero entender e tentar explicar por que, que os fanboys são assim, não admite fatos, entendeu?
2: Pô, rodeio, que... rodeio,
0: rodeio, rodeio, rodeio e, e não admite fatos. Ué.
2: Cara, eu só sei dar uma coisa, tá tudo offline, a PCN, cai geral. Não é por causa de um simples kkkk ali, eu tô
1: passando tanto
3: pra todos que falam todo Se que é o Portugal fez. do Xbox que faz aquilo ali, o que, que você ia fazer no seu caga hoje? Cara? Porra,
1: gato miando, velho. Salve, salve, rapaziada. Filenço, caralho. Eu falo eu, eu o quando eu quero.
3: A galera não pegou você falando, mano. Para de ser mongoloide, <risos> velho. Tava mutado. Salve, salve, rapaziada. Coroas e Debate, edição aí, dia de semana. Edição dia... Terça-feira, terça? Isso, terça-feira, dia de jogo, mano, o Felipe antes estava falando de jogo do Flamengo, hoje a galera não vai vir, mas tenho certeza que irão vir, e o Felipe vai chupar, vai sentar aí mais uma trolha, mas, <risos> deixando a brincadeira de lado, rapaziada, boa noite a todo mundo que tá no chat, sejam bem-vindos aí a mais uma edição do Coroas Debate. Essa edição aí pra galera do Xbox barra PC, vai gostar bastante, porque é o nosso convidado aqui é um cara que manja muito de Halo, eu pelo menos fiquei sabendo disso, hein? A gente vai botar em prática hoje aqui. Mas eu queria agradecer isso, o convite dele ter aceitado e estar participando aqui com a gente. E o cara tá estiloso, ó, o cara tá embaixo aí, ó, o cara tá o clean do clean aí. Boa noite, Carpenedo, valeu pela presença, mano.
4: Opa, boa noite, eu que agradeço o convite aí, obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Eu vim hoje com o moletomzinho do, do Sonic, ó, pra... Coloca quando eu quero que o PC rode mais rápido. Fica boa. ligeiro o negócio.
3: <risos> não, mas é FPS, hum. hein? Mas valeu aí, Jorgian. Felipe, dá boa noite pra gente aí, mano.
4: Pode
1: começar, Jorgian.
0: Então, galera, boa noite. Hoje eu te vou trocar uma ideia aí com o Carpenedo, que é um cara que eu até falei com ele aqui antes de começar, que eu admiro muito o conteúdo dele, principalmente quando ele tava no Xbox. Agora, como ele foi pro PC, eu não vou aliviar pra ele não, mano. Vou, <risos> vou descascar o cara aí, velho.
3: É Brincadeiras à parte...
0: Não, brincadeiras à parte, deve ser um bate-papo bem, bem bacana aí. Carpenedo, acho que tem muito que agregar pra gente aí, pra nós aí.
3: Show. Felipe.
0: Salve, galera. Sejam todos bem-vindos, né? Quero agradecer
1: primeiramente ao Carpenedo. Fui chamar ele, o cara foi muito gente boa comigo. Aceitou o convite, mano. Então, muito obrigado, Carpenedo. É uma honra ter você aqui no nosso programa, cara. E antes disso, antes de a gente começar, queria deixar um salve ali pra galera, pro Elias Collins, pro Der Kaiser, é, o Sampitanga, Sampitanga, Antônio Zambuja.
3: Lambuja.
1: Felipe Ramos, o Messi também tá aí.
3: O é uma galerinha conhecida gatinho.
1: aí, hein? Por então é gatinho, véio.
3: é a primeira vez que eu vejo ele no chat. Mas ó, Felipe Ramos tá sempre aí. O, o Der Kaiser também, ele escolhe, Antônio Zambuja. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Ó, o Pedro, Pedro Henrique, Henrique aí também.
1: Eu
3: agora. E é isso, mano. Manda um salve pro Judas com gengivite Meu Deus, que que é isso, é oh, um banana Carpenedo. caramelada aí, ó. Tô no galho. <risos> mas é isso, então, rapaziada, ó, um cara que eu quero mandar um salve especial aí, pois eu sei que ele gosta do nosso convidado de hoje, é o André J. Santos, ele que tava falando, pô, o Carpenedo tem um conteúdo bacana. O resto dos castistas é lixo. Para quem não sabe, nosso Coroa é extremamente fanático pela Sony, mas você tinha o um respeito dele aí, Carpenedo. Cara um bom, hein? Que bonito, cara. Que legal.
1: Por que será, né? Que os solistas gostam de você, né? Nath? Já eu causando peguei, uma polêmicazinha aqui, né?
3: Joga aí na roda, Felipe. Quero saber por quê? É. Ele saiu do Xbox.
1: Não, é que ele é bem crítico ali com o Xbox, né, mano? Ah. Tem algumas críticas ali com o Xbox, que é. Os fanáticos, né? É, não falam, e ele fala. Então a galera do Playstation gosta disso, da galera que desce além aí na plataforma.
4: Mas eu vou dizer que tem uma galera do Playstation também que não gosta de mim. De, eu, eu tô ligado que já tem print, assim, nossa, não, não dê RT nesse cara, não dê engajamento, porque ele está falando mal de The Last of Us. Os fosqueiros, assim.
3: Então a gente concorda, acho que for The Last of Us 2 você falou algumas coisas críticas, aí talvez a gente concorde algumas <risos> coisas. A galera também não gostou do meu posicionamento de The Last of Us, mas, né, tem que dar a nossa opinião. Então é isso, Tirando rapaziada. É o
1: player, Caco Penedo, você é mito.
3: Oh. Opa, muito obrigado. Boa. Oi Jorginho, sente aí que nós estamos no, no, no podcast já, viu? Estamos ao vivo. Lava essa cara aí. E aproveitando, quem quer abrir o, o, o nosso podcast com a primeira pergunta aí, fiquem à vontade.
1: É à mano.
0: É a clássica.
3: Bora, pode, bonecão do posto. Pode. Então,
0: Carteneiro, já vai começar a falar com a clássica. Que eu gostaria de saber, cara, por que que você fez esse bigodinho aí? Entendeu? Ficou bacana. <risos> fechoso,
3: né? Vai ser a clássica, né?
0: Não, brincadeira, brincadeira. Se quiser falar também, você pode falar isso depois. Mas a pergunta é a clássica é o seguinte, ó, Carteneiro. Cara, quando você começou a mexer com jogos, com videogames, eu não sei se você começou em videogames ou se começou em cons... ou nos consoles, véio. Qual foi sua ah, primeira experiência com games até chegar na sua plataforma atual?
3: Antes que ele responda, um complemento. Qual que é a sua idade, Carpenedo? Pra gente saber se você é um coro é, realmente. Também. Eu tenho 25 anos. Ah, tá tranquilo.
1: Tá de
4: boa, tá, 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 de, boa, tá, tá de boa. Tem cabelo
1: ainda? Aqui é, o, aqui é o Carecas e Debate, cara.
4: Já comecei a perder aqui em cima, já. Já tem uma, uma, uma abertura aqui no, no topo. Pois
3: é, pois é. Aproveite, aproveite. Mas pode responder aí, Carpenedo, pra gente, mano. Onde você começou? Como é que foi a sua trajetória gamer?
4: Cara, meu primeiro contato com videogame foi por conta do meu pai, que na época ele era técnico em informática. Então eu cresci em casa sempre tendo PC, PC bom. Então meu, meus primeiros contatos foi jogando no PC é, e principalmente FPS. Então eu jogava muito Doom, Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior, aqueles FPS da década de 90, né? É o que meu pai me botava pra jogar no, no PCzão. E eu cresci jogando isso. Até os 16 anos, mais ou menos, joguei principalmente no PC. E aí, eu acabei migrando pro Xbox, peguei um 360, joguei muito no 360, principalmente é, Halo, COD, joguei muito multiplayer né, nessas épocas. E aí, eu fui pegando, né, é, Playstation, Nintendo, é, no, no meio do caminho eu tive até Game Boy, tudo quanto é console aí. E mais recentemente, ali a partir do comecinho de 2019, eu voltei pro PC, que é onde eu tenho jogado a maioria das coisas. Eu ainda tenho um PS4 aqui, um One, um Switch. E dependendo do jogo, né? Quando é exclusivo. Por exemplo, eu jogo nos consoles. Mas a mãe, grande maioria dos jogos que eu pego hoje é no, no PC.
3: Pode crer, eu vi ah, lá boa. que você jogou. Acho que o Death Strange foi no PC, né? Que você jogou. Oi. Pode crer, dê uma olhadinha lá. É... Mas você não teve nenhum console assim quando, quando criança? Nenhum, nenhum, nenhum mesmo?
4: Ah, não, tive, tive. Eu tive um Playstation 1, foi o... Na verdade, tem uma história engraçada, que meu primeiro console, ele durou nem um dia. Nossa. Nossa! O meu primeiro console foi um Saturno. Porra, Saturno não que...
3: massa, eu, eu sou apaixonado então, por Saturno. Então, aí que tá,
4: eu tive um Saturno, e aí meu pai, eu lembro que ele comprou de um amigo, é, um dia antes, assim, da gente viajar a gente ia pra, pra, eu sou de Curitiba, a gente tava indo pra Santa Catarina, é, visitar a família e tudo mais, e aí ele comprou o, o videogame, montou rapidinho só pra ver como é que é aquela ansiedade de criança, pô pai, quero ver o videogame aí, colocou lá um Panzer Dragon. eu só fui reconhecer qual o jogo que era muitos anos depois, que eu tinha uma memória, que é um dragãozinho voando, ah, acho que deve ser Panzer Dragon. e aí eu joguei um pouquinho ali, e desligou, porque tinha que dormir cedo pra acordar cedo e viajar no dia seguinte. Viajamos, chegamos lá, ligamos na, na, na tomada do videogame, pegou Pô. fogo o bagulho. Era 220 a tomada? Não? Era 220. Nossa. Não, não pegou fogo, eu tô exagerando, né? Ele queimou, ele queimou porque era 220. Pode a crer. gente não se atentou a isso. Nossa, e aí é meu bizarro. primeiro videogame durou nem um dia, assim, meu primeiro console. Nossa, chegou... depois você não teve mais, né, Saturno, né? É, não tive mais o Saturno, mas daí eu tive um PlayStation 1 nessa época. E eu também tive um Game Boy Color, que era tipo uma máquina de rodar Pokémon, assim, eu só jogava Pokémon praticamente. Aquele roxinho translúcido? É... não era o translúcido, era o roxo opaco. Pode do Game
3: crer. Boy Color. É, um, o roxinho translúcido era o um que a galera tinha muito aí, ó. Salve pra galera tá Mas assim, os consoles
4: principais eu não não tive Play 2, não tive Play 3. Depois do Play 1, eu só fui ter o Xbox 360 daí. Eu Sim, joguei muito é, mais no é um né? Foi em 2011 que eu peguei.
0: Já pegou bloqueado já ou foi pra pirataria também?
4: Bloqueado. Peguei bloqueado. bloqueado e eu joguei muito multiplayer nessa época.
0: E foi ali que você conheceu Halo?
4: Cara, então, eu conheci Halo no PC. Eu conheci hum. porque o primeiro Halo, ele saiu, acho que, um ou dois anos depois, uma versão pra PC. E aí eu conheci, me apaixonei pelo jogo. É, Gears of War, outra série também que eu conheci no PC. E aí eu lembro que quando eu tava afim de migrar pra, pra algum console, porque naquela época, tipo, eu não tinha grana pra montar um PC novo, meu PC tava muito antigo, e eu queria jogar, só queria jogar. E eu vi que era mais barato pegar um console do que um PC. Então, cara, vamos, vou pegar um Play 3 ou um 360, um dos dois. Aí eu olhei, tá, é, o 360 vai ter as sequências de Halo, vai ter as sequências de Gears, Play 3 não tem. Ah, vamos pro 360, né? E fui, não me arrependo, o melhor console que eu já tive. Pode oh. crer.
3: E eu imagino, eu ia falar antes do Jorginho aí, que se você de repente tivesse continuado no Saturn, sua trajetória ali de gamer poderia ser um pouco
4: diferente, Nossa, né? poderia mesmo, efeito borboleta, né? Pois é. Hoje eu poderia é. ser ceguista,
3: <risos> se bem é. que eu tô com o bagulho do Sonic aqui, né? Eu falo, em experiência de jogos, por exemplo, de luta, acho que você teria jogado bastante coisa, que Saturno tipo, é uma máquina incrível pra jogos de luta. Por isso que eu, na época eu preferi, não é que eu preferi, né? É o que eu tive na época. Mas, ó, salve aí, o Bernie, Gustax, o Calaveira. Tamo junto, rapaziada. Obrigado a presença de todos. Mas, então, o Carpenedo, e da onde surgiu, assim, é... você evoluiu o PC ali, depois de um tempo? Você ficou bastante tempo no console, né? Acredito eu. Aí, porque na época do Xbox morreu. One... É, é na, hora, na época do Xbox One, você preferiu ficar no PC ou rolo de console mesmo? Porque nessa época eu lembro que os
4: PCs estavam bem baratos, velho. Né? É, então, eu, do 360 eu fui pro One, muito naquela fidelidade do que eu tava curtindo no 360, né? Então foi só a sequência ali. E eu joguei no One por uns bons anos, assim, eu peguei meu One bem próximo do lançamento, eu acho que foi uns seis meses depois só do lançamento, com Titanfall 1 e Forza 5, eu lembro. E aí eu joguei bastante nessa época, tive um One X também, tenho ele até hoje. E eu fui voltar pro PC só, putz, uns bons anos depois de, de, de ter meu, meu, meu Xbox. E, e eu voltei muito por conta de, de, tipo, demanda de trabalho, sabe? Que com o PC você acaba conseguindo fazer muito mais coisa do que só jogar, né? E aí eu vi que pra mim também era interessante ter uma máquina forte para não só para jogar, mas também para trabalhar. E eu acabei nesse processo é, redescobrindo a paixão pelo PC Gaming, assim. Pode crer, eu, eu imagino. Oh,
1: seguindo essa linha aí, quero fazer uma pergunta do João Henrique Assunção, nosso amigo aí, o Pito de Paia, que ele deixou lá no Twitter para você. É, pergunta, o que te fez optar pelo Master Race ao invés dos consoles? Você acha que o rumo que a MS tem tomado poderão fazer com que ela saia vitoriosa nessa geração?
4: Vamos lá. É, primeiro sobre o PC, né? Como eu falei, é interessante uma máquina onde você consegue trabalhar com qualidade além de jogar. Então, cara, pra mim que eu faço live, edito vídeo, é, mexo com, com Photoshop, Vegas, todo esse tipo de coisa, ter uma máquina boa faz né, toda a diferença. Então, era interessante por conta disso, principalmente. Mas também, como eu falei, eu redescobri aquele amor pela liberdade do, do PC Game, né? Porque... É, o PC às vezes ele pode ser um pouco mais complicado, ele exige um pouco mais de você em termos de conhecimento técnico, às vezes você vai esquentar um pouco mais a cabeça, mas você tem muito mais liberdade para customizar a tua experiência de jogo. Então, ah, tal jogo aqui é travado a 30 fps no console. Cara, no PC, bicho, é o que você conseguir rodar, sabe? É, ah, no, no console esse jogo aqui não saiu na retro. No PC com certeza você vai conseguir rodar ele até hoje, não vai precisar de um patch para rodar numa taxa de quadros alta, numa resolução alta. Recentemente mesmo eu tava jogando o Dead Space 2, que é um jogo de 2011, se eu não me engano. E se você pega para jogar ele hoje num Xbox, por exemplo, você até vai rodar e vai rodar bem. Só que limitada como era lá na época do 360, né? No PC, pô, eu tava jogando bagulho a mais de 500 FPS, sabe? Porque é um jogo mais antigo. E então, com toda essa liberdade, é Nossa, eu consegui colocar na resolução máxima, no ultra, é, e fica, fica lindo, é quase um remaster o um negócio, é um remaster de graça automático, né, então toda essa liberdade de poder customizar minha experiência, poder jogar com teclado e mouse os jogos de tiro que eu gosto, né, poder instalar mods, tudo isso acabou me atraindo de volta ao PC.
3: Pode crer. E eu vou pegar. Já eu vi um vídeo seu, né? Eu sempre dou uma olhada ali no comentário. Não, mas seguindo agir. ali,
1: ele não acabou de responder. É, tem, tem outra pergunta, é verdade. É, ele só respondeu do ah, PC.
3: Se a vai ganhar a é. geração, né? Verdade. Você
1: acha que os rumos que a MS tem tomado poderão fazer com que ela saia vitoriosa nessa geração?
4: Cara, primeiro que assim, sair vitoriosa é um negócio muito difícil de definir, né? O que seria vitorioso? É vender mais console? É fazer mais dinheiro? É entregar mais qualidade? Tipo, É, é difícil. Mas assim, puxando como um geral, eu penso que a Microsoft está investindo hoje como ela nunca fez antes no setor de gaming, isso é óbvio, né? não tô falando nenhuma novidade, por conta de todos esses investimentos em compras de estúdios, estúdios talentosíssimos, tipo, cara, compraram a Bethesda, velho, era minha publisher, e é ainda hoje, né, mas agora ela faz parte da Microsoft, minha publisher favorita. Né? Então, eles estão investindo muito pesado e acho que eles têm potencial de entregar aí um ecossistema que vai ter muitos diferenciais, então... Eu acho que eles podem sim sair vitoriosos, no sentido de conseguir entregar uma oferta muito melhor do que da concorrência, ali no médio e longo prazo, é, pela quantidade de talentos que eles têm debaixo do guarda-chuva deles, né? Se souber gerenciar direitinho, né, com certeza vai atropelar.
0: Microsoft tá com uma trindade bacana de, de RPGs, né? De estúdio de RPG, Nossa. né? Exile, Obsidian e a Bethesda, né? Cara, Você tá com, com os melhores, é
4: a Obisi... melhores. Obsidian de e RPG Exile, espiritual. né? São.
0: são... São foi são irmãs né? Obsidian Exile, né? Sim, Acho que tá com os melhores estúdios. A galera de... que fez Fallout tá numa das duas ali, tá nas duas ao mesmo tempo, né?
4: Exatamente. E, e eu gosto muito, cara, da, dos estúdios de FPS que tem lá. Eles têm agora Arcane, a It né? Software, bicho. Tem a It yeah. Software, tem a Arcane, tem a Machine Games. É. Tem a galera que... Arcane, né? Nossa, é meu estúdio favorito, Arcane. Amo demais. Tá esperando
0: muito o Deathloop, Deathloop, hein? Tô,
4: tô ansioso. O jogo promete Pena, que demais, vai ser bicho.
0: exclusivo, né? Temporário do PlayStation. Cara,
4: é muito ruim isso, velho. Tipo, pra mim, acabou. que eu vou jogar no um PC não, não muda é nada, última. mas eu, eu é queria isso, que mais gente isso. jogasse, né?
0: Acabou. Agora, pra opcionista, Bethesda não presta, né? Mas pra Sony presta, né? Foi lá e comprou exclusividade <risos> temporária, né? Acabou, Rabeneta, né? agora acabou. Agora é só Xbox e o cara PC vai continuar
3: comprando, uma... Uma coisa.
1: Ô, Carpenedo, seguindo essa linha que você falou aí, né, dos jogos da Bethesda, eu tenho uma dúvida. É, você acha ali que os jogos. <cười> da Bethesda, né, com essa parada do Game Pass, que todo mundo fala que só é tudo que entra no Game Pass são jogos baixa renda. Vocês acham, você acha que os jogos da Bethesda que virão vão ser baixa renda por estar dentro do Game Pass?
4: Cara, eles disseram, né, que eles não vão interferir na, na no funcionamento dos estúdios. Tipo, a Microsoft não não comprou a Bethesda para fazer igual ela fez com a Rare lá no passado. Eles disseram que vão dar bastante liberdade criativa e vão dar orçamento para os caras fazerem os jogos deles, né? Eu penso que uma resposta definitiva para isso não existe, acho que só o tempo vai dizer. Por enquanto, a gente está naquele período de lua de mel, onde eles estão investindo horrores, estão investindo muita grana. E eu acho que vão sair jogos incríveis nos próximos anos, fruto dessa mentalidade de hoje. Agora, como vai ser daqui a 5, 10 anos, pode ser que o Spencer não esteja mais lá na frente da divisão, entre outro cara, com uma mentalidade diferente. Não dá pra saber, né? Mas eu acho que é muito raso esse pensamento de ah, é tudo jogo baixa renda. Mano, Gear 5 é jogo baixa renda, tá ligado? Halo é jogo baixa renda, Forza é. Então por que que, de repente, The Elder Scrolls seria? Que é uma franquia que sempre foi gigante. Por que que Doom seria, né? Eu acho que eles... Tem umas expectativas grandes em cima deles. A Bethesda tem uma fanbase enorme e acho que eles não são idiotas de desapontar a galera agora, mudando completamente o rumo.
3: Ah, isso é mais, Boa. eu vejo que é mais referente ao Flame, isso aí de baixa renda e tal. Acho que vai sair jogo é, bom. É, porque assim. teve um
0: camarada aí do Playstation aí que falou, né, Felipe? Que o, que o Skyrim tinha um gráfico meio baixa renda, ah, verdade, né? É verdade, verdade. O é, é, um jogo de, de 2011, cara. Teve um jogo de é né? Ali...
3: Se ele jogou no Play 3, realmente ali é bem sofrido, velho. <risos>
1: Carpeneiro, a galera tá apaixonada aqui no chat pelo bigodinho seu, cara o
4: Carpenedo, <risos> tá,
1: o Carpenedo tá parecendo vilão de, flê, vi, vilão de filme de máfia com esse cavaiaco meu
4: Deus, aí é bom, o, hein a, a é a bom. A falou
1: aqui, aí tem um morcegatinho, falou que o bigodinho de respeito, a galera tá apaixonada do seu bigodinho, mano maravilhoso esse,
4: esse bigodinho, é... hein <risos> é o puro fruto do isolamento, bicho nem lembro a última vez que eu cortei meu cabelo também
0: o Cameron tá bastante tempo você não corta cabelo, né,
4: Cameron? Uou? nossa senhora.
3: <risos> ô, o Carpenedo, mas pegando aquele gancho que você falou que você foi pro PC e tal, eu vi um vídeo seu, você falando sobre Conquista, que você era meio que bitolado nessas paradas, que ia jogar o Borderlands no 360 por conta de Conquista e tal, e aí eu fiquei, em, e imagino um cenário assim também, tá ligado, que eu, nessa geração do Play 3... Eu tive o PC também ali e vi um, um salto gráfico, a diferença é absurda, os jogos que saíram pra lá, tá ligado? Pro PC, o PC tem uma qualidade muito maior e às vezes acho que a experiência que você vai ter no PC não vale a pena pelas conquistas ali e tal. Eu já até falei com um amigo nosso, o Marco, mas ele, ele tema que não, ele fala, né, o importante é a platina, é a conquista, sem isso não, não dá pra viver. E conta pra gente como é que foi isso, velho, da onde você, você falou assim, pô, eu acho que realmente não vale a pena eu ser um cracudo ali do Gamerscore.
4: É que assim né velho, conquista é uma parada muito massa, mas acho que é uma faca de dois legumes né, tem um lado ali que você acaba descobrindo muita coisa legal nos jogos, acaba aproveitando muito mais, mas tem outras horas que aquilo vira meio que um trabalho, uma obrigação, você tá jogando algo que você não gosta, você tá fazendo atividades completamente horríveis dentro de um jogo, ficar coletando é, peninha no mundo aberto... Só porque você quer o ponto, né? E, e quando eu tinha mais tempo livre, beleza, eu vou atrás do GamerScore, eu curtia. Mas quando eu vi, cara, trabalhando, estudando, com pouco tempo livre, né? Se, se num determinado tempo eu posso pegar uma platina, pegar um 1000G num jogo, é, ou jogar e zerar três jogos, mano, eu vou jogar e zerar três jogos, sabe? E também tem o lance da, da própria qualidade da experiência, né, você citou o exemplo do Borderlands, eu quase joguei Borderlands a 720p 30fps por causa de conquista no controle, ao invés de jogar a 1080p 60 na época, teclado e mouse. E aí quando eu vi que, eu, ok, eu tô colocando o ponto acima da minha experiência de jogo, eu acho que chegou o ponto, chegou o momento de dar uns passos para trás, sabe? E outra coisa que me ajudou nisso foi o próprio Nintendo Switch. Que nessa época eu tava super atarefado e eu acabava jogando muito mais no, no ônibus, no horário de almoço do trabalho. E eu levava o Switch, jogava Zelda, Skyrim no Switch. E não, não tem conquista no Switch até hoje, né? E eu vi que eu não precisava daquilo. Tipo, eu tava curtindo pra caramba o Zelda só pela experiência que o jogo tava me entregando, sem precisar correr atrás de ponto. Tipo, eu fazia as coisas só pela, pelo prazer dentro do próprio jogo e aí eu vi que é ok, cara, acho que eu aproveito muito mais os jogos, né, pra mim o meu estilo de jogo agora, é zerando um jogo atrás do outro, jogando na plataforma que eu preferi, é, sem me preocupar com ponto, né, do que ficar sendo escravo, vivendo em função de um negócio que às vezes eu nem tô curtindo
3: pode crer, e você jogava muito jogo, digamos assim, garapa ratalaica, como é que era ah seu não personagem? eu
4: não cheguei nesse, nesse fundo do posto do Gamerscore aí <risos> é, tanto que meu Gamerscore não, não é alto é cento e poucos mil, assim mas é, eu jogava, tipo, quando eu curtia muito um jogo, eu ia lá e queria fazer mil g nele. E jogos que muitas vezes não eram, não eram fáceis de mil g tipo, jogos da série Wolfenstein, da série Metro, Halo 5, são jogos que eu peguei mil g e que deram trabalho. Mas de vez em quando eu pegava uns Walking Simulator, sabe? Pegava uns joguinhos ali de uma, duas horas, né? Mais pelo gamer score. Eu sou grato porque tem muito jogo que eu amo que eu descobri por conta disso. Que eu fui só pelo Gamerscore e acabei gostando. Tipo, Gone Home, Firewatch. Mas é, eu não era tanto assim, noia, sabe? Do Gamerscore. Mas de vez em quando eu, eu fazia Firewatch algumas atividades. É aquele,
1: assim. aquele walk simulator, né? Isso. Eu joguei esse jogo, é bom mesmo. É
4: Pode bem de bom. Querer. Eu fazia muita coisa que eu não queria nos jogos, assim, sabe? Às vezes é, era um jogo que eu já ia jogar de qualquer forma. Eu já tinha curtido, já tinha zerado. Mas eu tava lá, dedicando mais 10 horas, catando coletável, vendo guia no YouTube eu pensei, não, cara, isso aqui é perda de tempo. Pode crer. É, ficou
3: uma, uma opinião controversa aí do que a galera também gosta aqui do, do chat. Alguns caras gostam de platino outros gostam de mil g É, Tem eu um respeito vê... totalmente,
4: né? É, eu falo então... do meu
3: ponto de vista. Sim, sim, é bom. E é legal isso, que a gente trouxe um cara aqui que é o Tog... O... A gente trouxe... O Top 1, que era o GRN, né? Ele falou um pouco não, sobre as conclusões. Não, ele já não é
1: mais, viu? Só pra então, é isso no... que eu falei. A gente trouxe o Top 1
3: <risos> naquela época. Agora, depois é. a gente trouxe o Top 1, agora o Real Top 1, né? Foi o Sigfried.
0: É, o Sigfried, você e conhece? E ele faz, tipo Avenida? assim...
4: Conheço, conheço ele na BGS, inclusive. O cara é monstro, velho. Bacana, velho. Cara, o cara nossa, o faz 100% cara... em quase todos os jogos, tá ligado? É absurdo é... o nível é... de gameplay do cara ali de, de ponto mesmo.
0: É, Red Dead... Não, ele joga jogo assim, né? Ele, 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 ele tem de... De 2003, o Alfa, de ele ele tinha jogado, ele tinha miletado e feito as, as DLC de 1946. Meu
4: Deus, cara. Não, ele é assustador. Ele é assustador não só pelo ponto, é pela quantidade de jogo miletado e a dificuldade de alguns dos jogos é, que ele miletou.
0: É, Red Dead, Dark Souls, ele enfrentou tudo, mano. Os 2. E,
3: e ele joga também as DLC, é tudo, velho. O cara faz 100%, é um tem que tá estar 100%, 100 lá, meneda, lá,
0: eu, eu diria pra você que eu acho que o melhor dos dois mundos é a Microsoft fazer uma loja decente no PC, né? uma assim, estilo Xing, igual vocês gostam, né? Com, a games, com as conquistas. Eu acho muito bacana, cara, o sistema de conquista da, da Microsoft, mais do que da PlayStation. eu o pessoal ah, eu, eu, eu também,
4: eu gosto mais. Eu gosto mais do, do, do Gamer Score. Eu acho legal que dá pra você sintetizar tudo em um ponto só, né? Eu, eu, acho, eu acho massa, e eu jogo muita coisa no PC pela Windows Store, desbloqueando conquista na, na Gamertag, né, e eu curto, cara, acho muito melhor do que como é na, na Steam, por exemplo, nesse sentido, que até tem conquista lá, mas não tem é, tanto destaque.
3: E é fácil também de você burlar, né, então a galera Nossa, fica Nossa, assim. É... É, é, não dá pra levar a sério conquista no Steam, infelizmente. Mas, é, é complicado esse, esse, essa parte aí. Mas é, a Microsoft vai ter que dar uma rebolada aí, viu? Porque a galera da Steam ali é bem fiel, viu, mano? Pra sair dali, a Epic tá tentando, tentando, investiu não sei quantos milhões aí, até agora...
4: Não, eu, eu falo por mim. Se eu tenho a opção de comprar em qualquer loja, eu vou comprar no Steam. Agora, se eu não posso comprar no Steam, aí eu pego em outra loja. É, amigo, eu
3: aí eu não vi. tem jeito, né? E no, o PC é bem fragmentado, que é Ubisoft, né? O Play, Origins, Battle.net... Epic e Steam. GOG. E, é, GOG e é Windows Store, da 7. O GOG é bom. Cara, tem da até
4: o, da, o launcher da Bethesda. Tem o um launcher da Rockstar. Verdade, tem o da Rockstar também. Pô, então, tipo, é, mais umas 10 lojas Pro, ali. Provavelmente,
0: a cheia da Bethesda deve ser adicionada dentro da Microsoft né da Microsoft uhum. Store, né? E creio eu, né?
4: É, deve, deve ser no, no, no futuro.
0: Pegando esse gancho aí sobre PC, velho, eu gostaria que o cara. Oh, que... fal... Ô,
4: oh, Jorge,
1: só um minutinho. Fala. Eu queria pegar um gancho das conquistas ainda. Carpenedo, eu queria saber primeiro de você. Se você ainda trabalha na Vox, ou se você faz algum trabalho lá, alguma coisa assim?
4: Não, não. É que, assim, é, acho que é legal esclarecer aqui que eu nunca, de, de fato, trabalhei lá como funcionário. Assim. O, o que eu fazia lá era uma colaboração externa, sabe? Uma, assim, do, do meu lado era como se fosse um freela, né? mas do, do lado de, de conteúdo no site era uma participação especial. Então, assim como você pega ali em, em jornais que tem o colunista que vem que vem de fora, que é um cara de outro meio, mas tem um espaço lá no jornal. Eu era um colunista lá no Voxel, então tipo tinha um texto meu lá toda semana. Mas isso foi só ali no ano de 2018. É, lá pelo final do ano de 2018 eu, eu saí, eu, eu é, parei com a colaboração lá. E desde então, caminho independente.
1: Boa. Carpenedo, que que o que, que você acha de reviews de jogos? Você acha que o jornalista ele tem que deixar a ideia exposta? Você acha que ele tem que platinar o jogo ou só zerar o jogo? O que, que você acha sobre isso?
3: E complementando a sua pergunta, Felipe, você, como você falou, que já teve um contato mais próximo ali com a Voxel, provavelmente você deve conhecer né, o pessoal ali, que trabalha ali, quem joga, os jogos e tal. É, existe mesmo essa ideia de redação? Como é que é? Os caras não podem mostrar? É algo sigiloso, assim?
4: Você pode dizer sobre isso. Respondendo a tua pergunta primeiro... Antes, quem? Que é Felipe. mais rápida. É, a, é, primeiro o lance da, da redação, né? A conta da redação. Isso eu não sei porque eu não tava lá dentro, né? Tipo, eu conheço a galera que trabalha lá. Que trabalhou, né? Ou ainda trabalha lá. Mas eu não, não frequentava. Tipo, não tava lá no dia a dia. Então, essa parte aí de conta de redação... Eu só escutei que realmente existe, tipo, tem muita produtora que manda o jogo lá para, para a empresa, então vai para a conta da empresa. Às vezes o cara joga na conta dele, se ele queria pegar o jogo de qualquer forma, ou às vezes ele joga na conta da, da empresa. Mas com relação a se pode ou não pode mostrar, isso eu não, não sei dizer. Agora, sobre análise, toda essa parte aí do, 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 dos comunicadores, né? Eu penso que a, a coisa mais importante aqui primeiro é, é a transparência. Tipo, se você é um produtor de conteúdo, cara, transparência nunca é demais. eu acho que você ser honesto com, com o que você joga, como você joga, é muito vantajoso pra você, o público gosta. Então, acho que esse tem que ser o ponto de partida. É, sobre análise, né? Eu acho que análise é uma parada que é, é incrível. Análise é o um negócio mais pró-consumidor que existe. Você poder ver opiniões de diversas pessoas diferentes antes de gastar 250, 300, 350 reais num jogo muitas vezes. Eu acho necessário e importante que tenha. E tem muitas opiniões por aí. Então, tipo, você pode ir aonde você preferir. É, por exemplo, eu tenho tenho um canal lá que eu acompanho da gringa que é o de Man Leaves, que o cara é focado em FPS. Se eu tô na dúvida se eu compro um jogo de FPS ou não, eu vejo a análise do cara porque eu confio na opinião dele, que eu acompanho o cara há anos, e eu sei que ele manja muito do gênero, né? Então, eu acho isso muito, muito bom. É, só que... E aí tá, é, eu acho que não dá pra você resumir a credibilidade de uma pessoa só a uma gamer tag sabe? Só a um, uns pontos. Ao mesmo tempo que eu acho que é muito válido que, que o cara trate de forma aberta isso, que ele deixe a gamer tag a PSND aberta, que mostre pra galera, que fale, ó, oh, esse aqui eu zerei, esse aqui eu não, não joguei até o final, que comente na análise, né, sobre o quanto você jogou, como você jogou, acho que toda essa transparência é bem-vinda. Ao mesmo tempo eu não acho que dá pra resumir a credibilidade de alguém A só uma gamertag Ou só um número de pontos Ou se platinou ou não platinou Eu acho que vai muito mais a seriedade do trabalho Que você vai mostrando com o passar do tempo né? Eu acho que esse tipo de, de confiança Não é um, uma gamer tag que vai dar Até porque gamertag a gente sabe Que não significa nada O cara pode ter usado um Horizon lá da vida E baixou todas as conquistas Do 360 Na, na conta dele Ele pode ter colocado outra pessoa para jogar no lugar né? A gente sabe que dá para burlar. Então, eu acho que a é, credibilidade de um, de um profissional, quando a gente está falando de análise, se jogou ou não jogou, vai muito mais é, da relação daquele profissional com o público né? do que, de fato, com algo que dá para resumir ali no, no pontinho. Boa. Concordo e, também.
3: Complementando esse assunto aí de, de, de mídia, análise e tal, o que você acha de notas, sobre notas? Acho que é importante, vale alguma coisa... E acho que pode ser usado como parâmetro E outra coisa também que A galera tá até falando no chat ali A tal mídia sonista, né? Que todo mundo fala aí. <risos> Você acha que
4: existe ou não existe? Qual é a sua opinião referente a isso aí? Tá, primeiro sobre notas, né? Eu acho que... Eu não gosto de nota numérica Eu acho que um jogo é uma experiência muito rica Muito complexa, muito subjetiva Para você resumir a um número E o problema é esse A galera resume um número Por mais que lá no Metacritic você tenha uma média que é, que é dissecada em 60, 70, 90 análises. E cada análise tem um texto junto. A galera não vai atrás do texto. A galera vai só ficar com aquele númerozinho e pronto, acabou. E acha que videogame é igual matemática, uma ciência exata. Tipo, esse jogo tem média de 85 e esse outro tem 90. Ah, esse jogo de 90 é melhor. Cara, a gente tá falando de, de, de arte, tá ligado? Não dá pra você medir com o um número. Então, eu, por exemplo, eu faço análise no meu canal... E lá eu não, não, não dou nota. Eu falo de o que, que eu gostei, o que, que eu não gostei, o que, que tá legal, o que, que não tá, pra quem é recomendado, o que, que faz sentido. E aí o cara toma a decisão dele, né, baseado nos gostos dele, no perfil dele. Eu acho que, que nota, a galera acaba se prendendo muito a isso, sabe, acaba é, reduzindo o nível da discussão, né. Ao invés de, de falar das características do jogo, o cara fala só da, da nota. E até porque tem, tem muita média, muita nota, que, que pra mim não faz o mínimo sentido, cara. Tem jogo que eu não acho que é tão bom assim, mas tem uma nota altíssima e jogo que é excelente tem uma nota baixa. Então,
3: uhum.
4: vai, vai de, de cada lado. Consegue citar algum exemplo disso? Cara, não. eu vou citar do meu jogo favorito da geração aqui, Prey. Prey da Arkane Studios. Pra mim é um dos jogos mais geniais já feitos nos últimos anos. E eu posso provar isso objetivamente falando... É, como os sistemas de gameplay dele são incríveis, né? como ele, ele é fora da curva e um monte de coisas. É, e tem muita gente que fez as análises, que deu nota, que jogou ele, digamos, do jeito errado, com a expectativa errada, achando que ele ia ser um shooter, que ia ser só tiroteio, que não tinha a bagagem necessária pra curtir um jogo desse. Então, você olha a média dele, aí sim, ó. ó lindo demais. Você vai ver a média dele, acho que tá lá, tipo, 78, é 79. Tá cara, Jorge, 79. Tá
1: o jogo, Jorge.
4: E é um dos melhores jogos que eu já joguei. 0%.
1: Ele tá com você. Irei jogar.
0: Ele tá... ele irei tá jogar. E outra, não preciso. Nem preciso abrir, porque tá, tá no Game Pass, meu amigo. Microsoft me poupa abrir minhas mídias, fiz, para um bom colecionador, Game Pass <risos> é uma mão na roda. <risos> você saiu aqui, ó Pretendo, pretendo jogar, velho. Vou, vou seguir do Carpenedo, depois eu dou minha opinião. Próximo jogo que eu vou jogar próxima é A Uma vez que Down o Carpenedo
3: 3. vier vem aqui no programa se enrolar mesmo, daqui um tempo, quem sabe, a gente faz isso, a gente pega isso aí, vê se o Jorge poupa, até lá cobrar. já jogou.
4: É. Vamos cobrar. Se, se não tiver jogado, tem que pagar um, um mês de game pass pra todo mundo aqui. Boa, boa, <risos> boa. O, o Carpineira. Acho que ele
1: respondeu da mídia sonista. Isso, fim, cara, que isso que eu ia falar. Saber, isso.
4: Né? Tá. Vamos lá, sobre isso antes da mídia sonista. Quando eu tava trabalhando com os caras do Vox, eu tenho uma vez que vi um cheque do Hirai lá na mesa. <risos> Tô zoando. <risos> Me errei o cara, Xando, né? Eu, eu penso que. Eu acho que o ponto de partida já é errado no sentido de a mídia. Tipo, cara, o que, que é a mídia? A, a, é uma grande organização, um conglomerado? Não é. A mídia é quem? É uma porrada de sites diferentes, de, dentro desses sites de pessoas que pensam diferente e que muitas vezes não se bicam entre si. Tem, tem gente que a, bota no mesmo balaio ali um monte de site de videogame no Brasil e vai ver os caras desses sites são, são concorrentes diretos e não se bicam. Ou às vezes são amigos, né? Tanto faz. Mas, assim, é, um, é um, muita gente com opiniões diferentes, profissionais bons, profissionais ruins, que compõem essa tal mídia. Então, eu acho que você, que ah, a mídia é sonista. É, eu acho que é muito enviesado do ponto de vista de quem fala, porque... Ao mesmo tempo que eu vejo a galera do Xbox, às vezes, chamando a mídia de, de sonista, eu já vi a galera do Playstation chamando a mídia de caixista, que baba ovo pro Xbox, que é comprada, que é vendida pela Microsoft do Brasil. Eu já vi a galera so, é, Nintendista reclamando que, ah, é, os caras não, não jogam Nintendo, não sabem valorizar Nintendo. Então, eu acho que o, o, o cara que é mais aquele fã mais fanático, apaixonado, ele sempre vai ter essa tendência de, de achar que está sendo perseguido, tá ligado? Que tem um grande complô ali em torno da, da marca do cara, quando na verdade acaba sendo aquele olhar enviesado, aquela evidência anedótica, sabe? Que o cara pega uma notícia aqui, outra ali, outra ali e julga como o todo. É, é. Eu sempre dou o exemplo aqui do trabalho que eu fazia lá no Voxel. Tipo, eu tinha uma coluna lá semanal e eu fiz texto lá, por exemplo, falando o legado de Halo Combat Evolved. No Vox Beleza. eu tava falando super bem do, do impacto de Halo na indústria. Não só de como o jogo é bom, mas como ele foi influente. Como ele foi importante. Tinha um texto meu lá de 2018 ainda falando que o Xbox é o console do brasileiro. Falando como o Game Pass é, Ux, é incrível para a realidade aqui,
3: do Brasil. O que você fala? O Xbox é um console falido. Eu falei, puta que
4: pariu. <risos> cara, imagine. Então, tipo assim, eu fiz vários textos lá, trazendo a minha opinião sobre esses assuntos, uma opinião positiva. E a galera que era mais some falava o que de mim? Que eu era sonista, que eu só falava mal. O cara preferia olhar pras críticas apenas do que eu fazia, do que olhar pros mo os momentos que eu também fazia elogios, né? Então, é, acaba sendo esse olhar enviesado. Pode
3: crer. É que a galera usa, Carpenedo. Tipo assim, pela a galera ter crescido mais ali, a nossa geração jogando PlayStation... Isso de alguma forma influencia, entendeu? A opinião da pessoa.
4: Cara, eu acho que em, em caso de muitos jornalistas pode acontecer, tipo... É, a gente tem o nosso, o nosso repertório e isso impacta no nosso trabalho, né? É, eu, por exemplo, cresci jogando Doom, Quake, do Kenuken. Então, pra mim hoje, é óbvio que eu, se você vai conversar comigo sobre esses jogos, eu vou falar o quanto eu amo eles e tudo mais. E se você puxar pra mim sobre Final Fantasy, eu, cara, entendo nada de Final Fantasy. Não, não cresci jogando isso. Não tive contato. Mas aí é o que acaba acontecendo. é que muitas vezes o cara que tá lá na, na redação, ele não escolhe o que que ele vai produzir. É, é, é trabalho, assim como qualquer outro. Então veio um monte de, de matéria ali pro cara fazer. pô tem umas matérias que, que não é do domínio dele. Ele vai ter que produzir conteúdo. E às vezes não vai ficar bom, porque ele não entende do assunto, porque ele não gosta do assunto. E outras coisas vai ficar melhor, porque é algo que ele domina eu acho que acaba caindo muito mais nisso do que, de fato, é, uma ideia de ah, não, eu vou favorecer a marca que eu gosto nessa redação, sabe? é Claro que pode ter, sempre tem. Tem profissional ruim em qualquer segmento. Mas eu acho que é injusto é, generalizar, sabe? Julgar o todo por conta de alguns.
0: Aí que entra naquele né, negócio que você falou sobre a transparência, né? O cara, se for fazer análise de algum jogo, de algum gênero que ele não gosta, aí fala assim, olha, eu tô testando aqui, fazendo análise, mas só que é um jogo que eu não tenho assim, conhecimento, é um gênero que eu não gosto mas como eu tenho que fazer, né o cara dá a opinião de um cara que não é familiarizado com o gênero, aí eu concordo com você é a tal da transparência, se o cara for redigir um texto bacana, tal, sobre uma análise ele tem que deixar bem transparente tudo que, o que ele fez no jogo e se ele é um, um gênero que ele é adaptado ou não é,
4: acho eu acho que, seria que agrega mais muito justo, né? Né? agrega muito essa questão da transparência mas até puxando pro outro lado, cara fazendo o papel do advogado do diabo aqui, é... O que incomoda muitas vezes é a forma com que a galera cobra esse tipo de coisa, sabe? O cara não chega pedindo a gamertag ali porque ele de fato quer saber se você zerou, que ele quer consumir o teu conteúdo. Ele não vai ler o texto de, de, de jeito nenhum. Ele não ia ler antes e não vai ler depois. Ele tá lá só pra atacar, só pra bater, tá ligado? Já chega apontando o dedo na cara, já chega com aquele tom de briga. E aí como que o cara que já chega mal intencionado ou mal educado, como que ele espera que o outro lado... É, trate ele de uma forma cordial. É mais complicado, né? Então, é, por mim mesmo, tipo, tem muita gente que chegava na moral perguntando, ah, e tal, você passa a gamertag aí, queria te adicionar? Passa numa boa, sabe? Mas agora cara que chega metendo o dedo na cara, é, que já chega acusando, cara, eu prefiro ignorar, tá ligado? Porque não quero perder tempo brigando.
1: É, concordo. Carpeleiro, e você que já passou por isso? Você sabe dizer, assim, se é mais a galera do Xbox que faz isso, que fica cobrando essas coisas, ou a galera do Playstation também faz? Sabe dizer?
4: Eu posso falar da minha experiência, né, que acho que não Sim. represento o todo, mas da minha experiência, a galera do Xbox pega mais, assim, é mais frequente. Só que aí eu não sei se é por conta, né, de, de eu ter mais contato também com a galera do Xbox, ou se é no geral, aí, né, varia muito. Boa,
3: Boa. Com um tema bem abordado. Aproveitando a, a pergunta do Antônio Zambuja fez ali. Galera, eu não tô olhando o chat aqui muito, beleza? Hoje eu não tô acompanhando aqui o Felipe, que tá cuidando do chat aí. É, vou pedir pra vocês, antes de a gente fazer a sua pergunta, deixar o like aí, mano. Deixa o like aí no canal aí. Quantos likes a gente tá, Filipão?
1: 37. 42 pessoas assistindo nesse momento.
3: Aqui tá mostrando 46 eu assistindo. Galera, bora aí, eu deixa tô... o like aí, mano. Se inscreve no canal, hein? Não se esqueça de se botão, inscrever. o botão aqui, Cadê o botão. Uma hora eu vou, vou, vou clicar aqui, vai acabar a energia, vou inventar que acabou a energia aqui e pronto, vai sumir tudo.
0: Quebra tá manso hoje, hoje. tá manso Uma aqui. Boa noite, mano. mano.
3: Tô tranquilo hoje, mano. Hoje meu dia foi meio cansativo, eu tô, eu tô muito, bem cansado. É o cara, da ameaça. O cara é. da ameaça. Mas então, então rapaziada, cara... eu vou, vou fazer a pergunta do Antônio, senão vai acabar passando. Aproveitando esse negócio de mídia, eu lembro que deu um bom um burburinho na época e tudo mais. Você conhece o Carpenedo o Lusco Luz Você já ouviu falar nesse cara? Me é familiar o nome. Ele faz alguns vídeos de, de teorias assim, da indústria e tal. É um cara que curte também a Xbox, ele falou. É, é um cara bacana. Aí ele, ele fez um vídeo lá sobre o The Last of Us, falando sobre é, o lado político ter mudado um pouco o jogo. E aí eu queria saber de você, se você sentiu isso, o que você achou do jogo em
4: si? No The Last of Us Parte 2? Isso, o último jogo aí da série. Cara, primeiro, tecnicamente impecável. É um jogo assim que, é, em termos de, de gráficos, acabamento técnico, cara, é, tá entre os melhores da indústria. Disso acho que não, não tem que falar. E quando a gente diz respeito à qualidade técnica, não é um negócio até tão subjetivo. Existe como analisar objetivamente que aquele negócio é muito bem feito em termos técnicos. Agora, sobre esse lance político, cara, eu vou dizer que assim, eu gostei da história do The Last of Us Part 2. Só que partindo do princípio, que eu tô lá pra ver a história que eles querem me contar e não o tipo de história que eu quero receber. Aqui eu gosto sempre de puxar o exemplo do que rolou em Star Wars. Não sei se vocês curtem também, mas o episódio 8, Os Últimos Jedi, ele é muito divisivo porque ele quebrou muitas expectativas, assim. A galera esperava ver uma coisa e o filme veio e fez outra. Teve gente que não gostou por conta disso. Já eu gostei porque ele trouxe justamente aquilo que eu não esperava. Então o The Last of Us eu foi meio gostei. nessa linha. Eu não gostei, é, não gostei, eu
3: achei que o, o, o vilão lá, né o Smog, o Smog, o Smog é isso, né? Snoke. Isso, eu achei que ele foi muito descartado de uma forma muito fácil, assim, eu acho que poderia ser um pouco bem mais aproveitado
4: e tal. É, então, é totalmente compreensível, eu acho que os dois lados tem têm, é, reclamações é, que fazem sentido, assim, tem bons argumentos, né? Eu acho que no caso de The Last of Us é algo parecido. Quem esperava que aquilo ia ser mais uma aventura de Joe e Ellie sobre nos Estados Unidos e tudo mais, se frustrou. Agora, acho que quem pegou aquilo que eles queriam passar, que era uma história brutal, em um mundo onde qualquer um pode morrer do nada e tudo pode acontecer. Eu acho que eles entregaram algo, algo que veio muito além do que eu esperava, assim, sabe? É, ah, bom, sobre a, a, que que as gostou. questões políticas. Não, eu, eu gostei do jogo. Eu tenho, eu tenho questões que eu não curti lá. Mas eu, eu acho que o, o que mais me incomodou, pra falar real, foi a duração do jogo. Isso que eu ia te perguntar, se você achou que foi você achou Muito longo também? Achei muito longo,
3: muito arrastado. Eu também.
0: Isso que eu ia falar, velho. Eu vejo a galera metendo pau na, na, na história do jogo, eu não achei a história ruim. O que eu não gostei do jogo foi aquela exceção de linguiça de flashback lá. Puxava uhum. os negócios lá atrás, aí o jogo ficava arrastado. Aí quando você achava que ia chegar numa parte, num clímax lá do jogo, lá, aí voltava numa história lá na casa do Pouco ca... Pô, que me irritou, velho.
4: É, então fora é... isso,
0: o jogo é bom, velho Exatamente, é bom pra cara,
4: eu gostei da história tendo em mente isso, a história que eles queriam contar, eu acho que foi muito desenvolvida nisso Pegar duas, duas pessoas com duas linhas do tempo, se cruzando com flashbacks cada uma, acho que é um negócio bem difícil de fazer direito e eles conseguiram, o que me incomodou, me incomodou mesmo é tipo, cara, eu sou um cara que vasculho tudo, e aí tipo, tinha um trecho gigante ali, cara, que eu entrava em todas as casas, abria todas as gavetas eu olhava, tava uma hora e meia, eu não tinha terminado a fase ainda isso e tinha um jogo. dois itens,
3: né? Tinha pouca coisa, assim. Exatamente. Coerente. No máximo, o, que, o que, que era muito bom de você explorar era os arquivos. Os arquivos é, é, é muito bem escrito. É muito bem rico isso, os arquivos que você lê lá no jogo. Mas, o, o Carpenedo, e o final, mano? Você falou que é um jogo muito visceral ali, muito brutal e tal. Você achou que o final condiz ali com uma coisa boa do game? Eu acho que o que me pegou mais foi o final, cara. A decisão que a Ellie toma ali no final, eu acho que uhum. poderia ter sido de uma forma eu diferente. Aí,
4: eu gostei, eu gostei do final, cara, eu gostei. Eu acho que ele justamente propõe um exercício de empatia, sabe? Propõe um exercício de você se colocar no lugar do outro. A Ellie se colocando no lugar da Abby. Eu acho que teve todo um desenvolvimento pra chegar ali, sabe? É, esperar que ela ia só executar a vingança dela é algo totalmente incrível naquele universo. Mas ela tomou uma outra decisão. E quando rolou aquela, aquele diálogo final, aquela cena final dela na varanda com o Joel, ali me quebrou, bicho. Ali acabou comigo. E ali, pra mim, eu vi que vale, valeu, valeu tudo a pena, <risos> tipo...
3: <risos> E você prefere ali a narrativa da Abby ou da Ellie no jogo? Qual que você curtiu mais?
4: Putz, é difícil, cara. Nossa. Eu acho que a... em gameplay eu gostei mais da... das partes com a, com a Abby. Mas eu ainda gosto muito da Ellie como personagem. Então, na história, eu curti mais a história dela.
0: Cara, eu achei a Ellie uma pau, não sei aonde, né, velho? <risos> eu, eu achei a Abby uma personagem muito mais humana do que a Ellie, velho. Nossa, mil vezes, mil vezes. Entendeu? O jogo ali, os criadores do jogo ali eles fizeram uma. Eles fizeram a gente ter empatia pelo vilão, velho. Que no caso ali não é vilão. Ela tinha as motivações dela. Eu não vou falar aí, mas a galera deve saber já, porque eu Faz mesmo tempo, fui né, um. É, eu fui um dos que ajudaram a propagar, né, os spoilers antes do lançamento, <risos>
3: velho. Sacanagem, lixo humano. Lixo <risos> humano.
0: Mas eu, Sacana, eu diferente eu de muitos sonistas aí Comprei na pré-venda, velho Comprei edição especial do jogo na pré-venda Joguei, com... gostei do jogo
3: Eu tenho uma saga lá no meu canal que eu fui atrás Antes do lançamento, quase consegui ali Mas tá aqui ó aqui, no o dia Mata do, do Copa, o One pau, Eu comprei véio. também, eu cheguei a comprar ele no Day One Mas galera, ó, tá aí o cachista ó. Jogo de Xbox não é deu One pra ele comprar Só, do Sony, só, só da Sony né?
1: <risos> Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui Do Der, Der Kaiser também Que é relacionado ao jogo da Sony Pergunta pro Carp o que ele acha de Horizon Zero Dawn. Você jogou, Carp?
4: Sabe, eu Sam, Boa noite, eu Sam. Gasto. Eu não só joguei, como platinei o Horizon Zero Dawn. E ele tá no meu top 3 exclusivos do Play 4 ali, cara. Junto com o God of War. E acho que também o The Last of Us Part 2. Eu, eu adorei, cara. Como ele até quebrou um pouco daquela expectativa de exclusivo PlayStation, né? Que tem até aquele meme, assim... Ah, exclusivo PlayStation é focado em história, linear, câmera no ombro... Né, um gameplay mais simples, e eu acho que ele tem toda aquele, aquela dinâmica de vários dinossauros diferentes, cada um com seus pontos fracos e, e forças, e você tem muitas opções de armas e armadilhas. Eu achei super dinâmico, aquele mundo, achei incrível. Eu realmente gostei muito do jogo, e eu tô ansioso pela sequência. Você tá falando que é é você até hoje? Não, o Horizon Zero
3: Dawn. Foi algo bem inovador ah, mesmo, tipo... Era é um, uma mistura de... de de algo futurista, né, um bagulho meio que cyberpunk, só que na era medieval, assim, um bagulho muito doido. Bem criativo
4: é. mesmo. É. O Jorginho platinou
3: sei que... também, viu, rapaziada? Horizon. <risos> ele platinou Horizon, ele compra eu o eu lançamento achei. da Sony, é o um mito, financiando a indústria. Tem muitos sonistas
0: aí, ó. Aqui, ó.
3: Boa, Jorginho, financiando a indústria. Isso mesmo. 400 contas <risos>
0: leva, tá aqui, ó. 400 contas leva.
3: Boa, galera. galera, eu tô Boa. tentando anotar também as minhas perguntas aqui pra não deixar passar. Eu o aqui... Agenor Cash. Ele... Agenor, logo mais a gente lê sua pergunta, viu, querido? A gente não deixou passar, não.
1: Ah, dele tá lotado aqui, ó. Tem uma... esse assunto já até passou do Game Pass, mas o NPC tá sempre com a gente aí, então é válido responder a, a pergunta dele. Você acha que existe risco do Game Pass para a indústria dos games, caso ele, caso ele não cresça, né? Ele tá falando aqui nos próximos 5 ou 10 anos. É, e não tenha lucro, você acha que ele pode ser descontinuado pela Microsoft
4: Eu acho que dá pra gente olhar para o que está acontecendo no streaming de vídeo né porque o game Pass ele é muito fruto do que fizeram antes ali no Netflix é, no Spotify também streaming de música, que é uma ideia bem parecida que essas empresas elas começam sempre rodando no vermelho tipo tem que se, se, se ilude muito quem acha que eles estão fazendo dinheiro por enquanto com o game Pass. Não estão fazendo e não tem nada de errado nisso. É investimento de, de médio e longo prazo. É plantar agora para colher no futuro. Né? Atrair assinantes com conteúdo novo, com os estúdios. E tendo muitos assinantes, aquilo torna-se rentável. Cara, eu penso que assim a, a Microsoft ela não, não chegou onde chegou é, por, por fazer só besteira. Eu acho que eles é, sabem gerir. É, no sentido de fazer as coisas dar certo e quando não, não é pra dar certo, igual foi lá com o Windows Phone, por exemplo, corta. Então, se eventualmente o Game Pass é, não, não der a grana que eles, que eles esperavam, que eles precisam, eu acho que de duas uma, cara. Ou eles cortam de vez, ou eles reduzem o escopo do negócio, né? reduzem o ritmo de produção e tudo mais, é, e faz acontecer, faz continuar. Mas assim, o que eu acho que pode acontecer, cara, levando em conta a quantidade de estúdios que eles têm ali dentro. Estúdios muito talentosos. E o quanto a indústria dos games não para de crescer, está atropelando qualquer outra indústria, né? Em termos de, de dinheiro movimentado, a indústria dos games já é maior do que a indústria da música e do cinema juntos. Você pega os números, por exemplo, do The Game Awards, é, já atropelou o Oscar faz anos. É muito maior. Então, eu acho que a Microsoft está olhando mais para o futuro mesmo. Daqui a 5, 10 anos... É, pegar essa indústria que está muito forte hoje, que ainda está crescendo muito, e entregar um ecossistema ali que né, tem potencial de atingir muitos e muitos assinantes. Eu acho que vai dar certo. Mas eu, quem sou eu, né? Eu sou só um cara na minha casa aqui, não, não manjo igual eles. Pode criar
3: um salve pro Hunter Boa. aí, o, o, Odemar Dalpizo, acho que é isso, o nome do cara é difícil aqui, hein? E um salve também Boa. pro nosso querido gamer nacional que tá aí no galho, esse vagabundo.
0: Eu gostaria Mas, mais de né? falar mais um pouquinho a respeito do Game Pass com o Carpenedo. No caso aí, eu, eu, não temos essa informação, né, se o Game Pass é rentável ou não. Eu acho que prejuízo alto para a Microsoft não dá devido a ter uma certa base de assinantes, né? Também não sabemos quanto que a Microsoft paga né, para a licença dos jogos. E a respeito também, igual ele solitou o Game Pass aí, o Carpenedo, é, vamos voltar lá no, na origem. O Game Pass, quando ele surgiu, ele sumiu com um, um serviço bem assim, bem modesto, né? Diga-se de passagem, né? Eram jogos bem uhum. antigos, a galera não levava muita fé. Hoje o Game Pass tá pegando uma... um encorpamento que tá bacana, velho. Igual você falou, você não... você, quando você for comprar um jogo, você dá preferência comprar na Steam. Mas como tá no Game Pass ali, você acaba pegando até na, na Microsoft Store, né? Com certeza. No caso, da... Nesse... no caso aí, você acha... Você acha que esse modelo do Game Pass pode é... dar um sufoco aí nas outras lojas aí do PC, igual o Steam... Ou algo do tipo? E você acha que a Steam no futuro talvez pode adotar também um modelo igual ao Game Pass ou ela, será que ela faria uma parceria com a Microsoft?
4: Cara, eu não acho que eles vão tanto brigar entre si, mas eu acho que acaba meio que se complementando, né? Porque ainda que o Game Pass seja muito interessante, é... eu acho que ele não, não mata... A lógica de você comprar jogo e o público que gosta de comprar jogo. Eu falo por mim, eu assino o Game Pass, eu jogo um monte de coisa no Game Pass. Mas é, eu ainda assim continuo comprando jogos no Steam, até porque o preço é muito bom. É aquele jogo que eu sei que vai estar tá sempre na minha biblioteca, né? Então tem as suas vantagens. Eu acho que o que vai acabar rolando, cara, é meio que uma integração entre eles.
2: Tem é, rumores, já tem né? rumores
4: disso, né? É. Mas você olha, por exemplo, o que aconteceu com o EA Play, que acho que é um bom exemplo. Ele foi integrado dentro do Steam. Então o cara tem a opção ah, eu quero assinar o EA Play, eu quero jogar os jogos da EA, você consegue fazer isso dentro do Steam. Baixar no Steam o jogo que você está assinando ali do, do EA Play. Ou se eu quiser comprar numa promoção ali o jogo da EA, também posso. Então acho que vai ficar muito nessa pegada, sabe? É, vai ter uma, uma integração aí, porque nem todo mundo, cara, na verdade pouquíssimas empresas, é, tem a força que uma Microsoft, que uma Sony tem de ter o seu próprio serviço ali e bancar sua própria loja, sabe? Acho que os menores vão acabar se integrando.
3: Pode crer. Pegando esse gancho do Game Pass aí, o que, que você acha, mano? Quem usa... Dos termos, né, que a galera usa no Flame More aí. Mendigo Pass, os cachos são mendigos e os sonistas sustentam a indústria. O que, que você acha disso aí? acho acha que é uma zoeira? Ou você vê como é que se sente isso? O mendigo assim? aqui, ó.
4: <risos> Calma Cara, aí. eu acho que... Primeiro que tem um papo elitista pra cacete aí, né? Eu acho que você zoar o seu coleguinha porque ele não tem dinheiro pra pagar 350 reais ali em jogo lançamento, todo lançamento e, e prefere assinar um serviço ali de 30 reais ao mês porque ele tem que pagar a fralda da filha eu acho que é muito, muita escrotice sabe, usar isso como argumento de Flame, eu acho que já, já parte do princípio errado, sabe eu acho que é, é errado você julgar a condição financeira dos outros sem você conhecer nesse sentido e sobre os jogos em si, eu sei que eu baixei, deixei o clima aqui, bad vibes pra caramba, né? Mas eu tinha que dizer isso. <risos> sim. Mas, e com relação ao próprio orçamento dos jogos, cara? Eu acho que também parte do princípio muito errado de achar que jogo de grande orçamento AAA é sinônimo de, de jogo bom e qualidade é. e jogo indie é inferior. Mano, isso é ridículo tá cheio, socado de jogo de orçamento grande de AAA aí, que é extremamente genérico, que faz só o mais do mesmo, que entrega um negócio totalmente nivelado por baixo, que não tenta nada de novo, nada de diferente, que é medíocre. Ao mesmo tempo que tem muita coisa absurdamente incrível e genial e criativa surgindo na cena indie que influencia os AAA lá depois, que vão se inspirar nas ideias deles para, né, avançar a indústria como um todo. Então eu vou dar um exemplo aqui recente, né, eu sei que <coughs> Não, não é um jogo que agrada a todo mundo, mas recentemente eu joguei tá no Game Pass, inclusive, Outer Wilds, que é um jogo independente, fantástico, uma das melhores experiências que eu tive com videogame na vida, que é um jogo de exploração espacial, que não tem nenhum tipo de combate, e a cada 22 minutos é, acontece uma supernova, estoura, explode a estrela daquele sistema solar e tudo reinicia, e você fica só com as memórias que você adquiriu. E o jogo não tem um menu... Um indicador... assim Mostrando o que, que você tem que ir... O que, que você tem que fazer... Você vai guiado pela tua pura curiosidade... E você descobre uma história fantástica... É um jogo muito incrível... Que pra mim coloca no bolso... Nossa... A é esmagadora a maioria dos jogos de alto orçamento que eu joguei... Então acho que a galera tem que parar de olhar pra esse negócio de... Ah, jogo de alto orçamento... Jogo indie... Olhar como jogo... É jogo, tá ligado? Tem, tem jogo bom de tudo quanto é escopo, orçamento... E tem muita coisa incrível no Game Pass que a galera deixa passar porque fica nessa noia de só jogar coisa de grande orçamento.
3: Eu queria, eu queria pegar um gancho aí, aproveitar e já falar lá do Halo, Halo Infinite.
4: Não, deixa,
1: deixa eu pegar o, o argumento aqui do, do NPC, ele falou, tem outra pergunta, Carpenedo, você tem a sensação que a maioria dos argumentos do Framework não tem conexão alguma com a realidade?
4: Ah, cara, eu acho que sim, eu acho que faz sentido Tipo, é que o Flame exagera muito, né? Tem aquele Flame saudável que eu, que eu digo que é semelhante com zoeira de, de, com teu amigo no time de futebol, assim, né? Tipo, eu sou de Curitiba eu torço pro, pro Coxa, Curitiba Tem colega meu que torce pro Atlético Paranaense Cara, a gente zoa o time um do outro, mas no fim do dia a gente tá trocando ideia, dando risada junto tudo igual. Eu acho que se o Flame for encarado assim, é, beleza maravilha mas tem muitos argumentos que a galera usa, tipo esse lance do mendigo que mendigo Eu sei que às vezes é um negócio meio... O cara não, não, não para pra pensar sobre o que ele tá falando. Ele fala por falar. Mas se você for dissecar esse argumento, você vai ver que, que ele parte de uma lógica toda torta, sabe? De você querer menosprezar alguém por questões financeiras. Então eu acho que sim, cara. Eu acho que acaba fugindo muitas vezes da realidade.
3: Eu, eu acho, acho. Que o flame, mano. Eu vejo como a Agnes falou, a zoeira de futebol ali. Mas eu, eu acho que tem coisas engraçadas. Não, não eu, da
0: da eu, eu sigo da seguinte coisa, cara. Não é o que você fala, e sim como você fala, a forma que você fala, a intenção que você tem quando você fala certas coisas. Se você falar num tema assim. Igual a gente é ah, amigo eu... aqui beleza. É, falo, mendigo
4: Pés eu falo, Mendigo, sou a galera aí. Não,
0: mas tem uns caras que falam pra alguém. Então, aí mesmo. tá, Sim. exatamente,
4: falando numa boa, na zoeira, mano, é, é, a Sim. gente brinca, né? Fala, oh, dá um realzinho aí pra pegar um mês de Game Pass, a gente pois brinca, é. a gente zoa. Falha meme, né? Mas eu digo daquela galera que pega isso pra, pra machucar, tá ligado? Que é, fala, é, claro. ah, eu tenho dinheiro pra pagar 350 conto e você não tem. <risos>
0: você acha <risos> o máximo, né? É,
4: exatamente. <risos> ó, incrível. É? Parabéns, cara. Tanto que eles estão entrando na própria hipocrisia agora, né?
1: Porque a Plus aumentou o preço e muito dessa galera, Carpenedo, não pode no Twitter reclamar para a Sony não aumentar o preço porque eles dizem que são ricos, que sustentam a indústria. Vai se contradizer não... todo, né? Então eles não podem nem reclamar de aumento de preço porque eles são ricos, eles sustentam a indústria, então, tá ligado? Nem ele consegue sustentar esse argumento deles.
3: É, embaçado, esse argumento aí dá uma pegada, rapaziada, dá uma pegada. Mas falando lá do, do bagulho de orçamento, indústria e tal, Halo, o, o Carpenito, Halo Infinite ali, que é um jogo extremamente, a gente sabe que vai ser um orçamento gigantesco ali, provavelmente vai ser o primeiro blockbuster ali do, do, da nova geração da Microsoft, mas também vai sair pra, pra antiga geração, mas acho que vai ser o jogo ali, tá todo mundo esperando, né, digamos assim, pro novo console, tanto que veio na caixa e tal... E o que que você achou? Sei da sua opinião ali, já vi seus vídeos e tal, mas eu queria que você falasse um pouco da, da galera agora, com os novos updates, de repente
4: você mudou de opinião ali, e hum. pra galera aí, ó, olha o macaco, hein, olha o macaco. <risos> Cara, dando um contexto primeiramente, né, eu gosto muito de Halo, é uma das minhas séries favoritas, assim, amo demais, e tanto até que meu canal no YouTube começou como um canal de Halo, por um ano inteiro foi só sobre Halo, e mesmo depois expandindo o, o tipo, os tipos de conteúdo... Eu nunca deixei de produzir conteúdo de Halo, porque é uma série que eu realmente gosto demais. Só que assim, também é, eu não tenho curtido muito os rumos que a franquia tem tomado é, na mão da 343 Industries. Né? Porque a franquia ela, ela foi criada pela Band, que tocou a série ali até 2010. E a partir dali, um outro estúdio assumiu que foi a 343 Industries, que, quem está cuidando até hoje. E a 343, ela acertou já em muitas coisas, mas, mas eu acho que ela tem vacilado muito mais do que acertado. E acho que eles não têm conseguido atingir o nível de qualidade esperada nos jogos em comparação com o que veio antes, na trilogia da e em Halo Reach. E sobre o Infinite, cara... É, a primeira reação que eu tive ali naquele trailer do ano passado foi ruim. Porque tem muita coisa que eu gostei em termos de gameplay, aquele mapa aberto pra caramba... Né, coisas que eu curti, mas eu vi um jogo completamente mal acabado, um jogo que, é, sem aquele capricho esperado para a série Halo, tanto que eu falei, cara, esse jogo não, não pode ser lançado no, no final desse ano. Tem que ser adiado esse negócio, porque ele está muito cru ainda. Tanto que a, teve uma galera que bateu em mim na época, falou, ah, cara, você tá, virou hater, você só olha para o gráfico. E o que aconteceu? O jogo foi adiado, como eu falei, que eu gostaria que acontecesse. E desde que ele foi adiado, né, eles soltaram novas informações, novas imagens, e eu digo que está cada vez mais promissor. Eles deram um bom tempo de adiamento, eles trouxeram o Joseph Statham, que era um diretor incrível que trabalhou nos jogos clássicos da série, trouxeram ele de volta para pôr a ordem na casa. Então eles estão tomando um rumo bacana e parece que eles estão ouvindo o feedback dos fãs. Esse jogo tem muito, muito potencial, tem muita coisa incrível ali. Só que eu sou um cara cauteloso, né? Eu não vou ser aquele cara que vai criar aquele hype, meu Deus, vai ser o jogo do ano, vai ser o melhor Halo. Porque assim, a 343 tem um histórico que não colabora com ela. O estúdio já me iludiu muito no passado, eu não quero ser iludido de novo. Então eu, eu tô esperando um, um bom jogo, que eu acho que tem muitas chances de ser melhor do que foi o Halo 5, do que foi o Halo 4... Mas eu, honestamente, não espero um jogo tão bom quanto o Halo 3, por exemplo, que pra mim é o melhor da série. Não espero um jogo tão bom quanto o Halo 2, porque o estúdio que tá cuidando desse, desse jogo é, não, não conquistou a minha confiança ainda.
0: Então, Caminando, eu não sou muito fã de Halo, só sei, fechei o primeiro lá, o Combate evolve. Vejo que a galera gostou bastante do Halo 4. Você pode me corrigir se eu estiver enganado, né? A galera gostou, da... principalmente ali do, dos gráficos do jogo, que foi uma evolução pra série, né? Comparado até o Hit ah, ali, né?
4: Então, é que tá, Halo 4 ele divide opiniões, assim, tipo, a galera aqui no Brasil eu vejo que no geral gosta mais dele, só que no geral da comunidade Halo como um todo, comunidade gringa, ele não é muito bem visto, assim.
0: Não é muito bem visto, eu, Porque... de falar, eu não eu não manjo muito.
4: É que o que que acontece, né, em Halo 4 eles tentaram alcançar um público novo, e o jogo pegou várias influências de outros FPS, principalmente COD. Então a galera aqui no Brasil, por exemplo, que estava acostumada a jogar COD e teve o seu primeiro contato com Halo lá em 2012 no Halo 4, adorou o jogo. Né? Só que a galera que cresceu com Halo, que jogou 1, 2 e 3, aí chega no 4, aí muitos se decepcionam, né?
0: Cara, qual é o nome daquele método que você é, atira sem mirar, no caso? Que isso é uma característica de Halo, né? Que o Halo não tem, não tem é, mira, né? Hip, Até hip o Hipfire. Né? Hipfire. No 5 foi tirada. A galera não gostou né, dessa retirada. não cinco, na, né? na
4: verdade, no 5 virou um negócio meio híbrido. Dá pra você atirar sem mirar, mas também dá pra mirar. né E ambos têm as suas vantagens e desvantagens. Mas e pare... esse tipo de coisa dá, dá muito conflito na comunidade.
0: É, porque eu sou um cara de fora e eu vejo que a galera que pegou muito mais no pé da da 4 ali por causa do Halo 5, né? Da campanha de marketing do Halo 5 e tal. É, assim, eu, como um cara de fora, que não joguei e e não sou muito adepto da franquia Halo, vejo. Pô, acho que a galera pesa muito na 343 Three por causa do Halo 5. Mas a galera não vê o bom trabalho que eles fizeram no 4. Mas como você falou aí, isso é mais no Brasil. Lá fora, né, já é, é lá mais... Fora.
4: Cara, é que o Halo 4 também ele vacilou muito no multiplayer. Especialmente o multiplayer competitivo. Sabe o que é você ter um jogo que, em questão de um mês, as salas do multiplayer estão vazias? Coisa que é. nunca tinha acontecido antes na série. Tipo, o Halo 3, cara, ele foi assim o jogo mais jogado da Xbox Live durante aquele ano. Até sair o COD 4 Modern Warfare destornar de ele. Mas ele era um jogo assim que... Cara, passaram anos e ainda tinham milhares. Ele chegou a bater mais de um milhão de pessoas simultâneas jogando ele. Então assim, Halo 3 foi um negócio gigante. No 4, é, foi, aconteceu o que eu falei. Em questão de um mês, ele esvaziou as salas do multiplayer. Porque o multiplayer mudou muito. Ele puxou muito mais pra uma pegada COD. Eles vacilaram com a comunidade competitiva... Então eles cometeram muitos erros ali. É, o Halo 5 é o que a galera mais lembra, que acho que é o, o mais recente. E ele tem uma campanha single player ali que é a mais fraca da série e acho que acaba impactando mais. Mas antes do Halo 5, por exemplo, no Halo The Master Chief Collection, a coletânea, foi lançada em 2014. Aquele jogo ficou com o multiplayer dele injogável por mais de dois meses. Eu não tô exagerando, cara. Eu sei porque eu tava lá, eu peguei no lançamento. Sabe o que você não achar sala, você não conseguir montar uma sala privada porque o jogo veio quebrado. Levaram é dois, três meses para eles arrumarem o jogo para a galera conseguir jogar o um multiplayer. Era problema de matchmaking? Era o quê? Você sabe? Cara, era um monte de problema. Era desde matchmaking até a engine. Porque foi um projeto muito ambicioso, né? Você colocar todos os jogos da saga rodando num jogo só. Então, e eles não caparam
0: nenhum multiplayer. Ele botou todos os modos. multiplayer, todos, todos tudo, os, tudo,
4: os tudo, modos, todos os mapas. Diferente mapa. da
0: dona Sony, tá aqui. Mano. Não, isso
4: foi incrível. tipo, Em termos de conteúdo, não tem que claro, falar. Se o cara, que não jogou, ele rapaz
0: Não, mas a Sony pegou o arte lá, ó. Um, dois e três, botou Orto no pacote multiplayer. e botou multiplayer. A
4: quem que liga multiplayer de Uncharted, né, bicho? Aí cara, eu gostava mesmo, do ninguém multiplayer liga. do Uncharted 2, véio.
0: eu gostava. <risos> o multiplayer não,
4: de Halo tenho... é gigante. Não, mas teve um cara isso.
0: que veio aqui que ficou chateado, que tiraram o multiplayer do Uncharted 1, tá? Que fecharam é. o servidor, né? Putz, <risos> né, gamer. perfeito. O Uncharted 1 não tinha multiplayer, mas tinha sonista aí chorando, né? Pelo multiplayer do Uncharted 1, velho. Mas quanto eu tô te falando, Capeneza, mas assim... Mas foi louvável da Triforce da, 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 da ali, que pós os problemas do Halo ali, eles deram o DST, né? Eles remasterizaram ah, isso, não, o ADFC isso, isso e deram de forma de desculpa. Pra quem é. não sabe, né?
4: Não, isso assim, deram pra quem já tinha o jogo, né?
0: Isso aí. Pra e quem, quem que já não tinha, eles... de... é, paguei, eu é, paguei 10 reais. reais é, era é. super
4: barato. Não, isso foi bacana. Né? Eu acho que não, não exime o que aconteceu. Sim, sim. De, de né, você ter um multiplayer injogável por mais de mês. Mas alguma coisa se fizeram, pelo menos. E hoje o jogo que... tá, tá, tá mais redondinho, dá pra jogar de boa. É massa demais. E aquela...
0: E aquela franquia canônica de Halo lá, você curte? Igual Wars, Spartans Assault, que saiu. acho que era Mobile, né? Spartan Assault, né?
4: Spartans Assault é Mobile. Os Halo Wars eu gosto, eles são é, Os... RTS, né? Tanto que uhum. o primeiro foi feito pelo mesmo estúdio do Age of Empires, é jogaço, o primeiro não Halo sabia. Wars. Não sabia, não Estúdio de Age, que era um estúdio da Microsoft, a Ensemble, que foi fechado pela Microsoft. E aí muito o pegando. Halo Wars 2, ele, ele também é muito bom, eu acho que ele não é tão bom quanto o um, 1, mas ele ainda é muito bom.
3: Foi e o Spartan
4: foi, foi Pela Creative Assembly, que é da série Total War, e também que Mesmo estúdio do Island Isolation O
3: hum. um estúdio da série Mano bem demais um Jogo bem diferente, né, um do outro Halo Wars Sim. pra Island Isolation então,
4: aí, aí que tá, eles tinham a experiência da série Total War Que aí é RTS é, E aí acho que isso, isso ajudou Mas esses eu gosto, os Halo Wars Agora aqueles Spartan Assault, Spartan Strike É mobile, tipo, pra um jogo de celular É bom, mas não vai além disso Pode crer.
3: E, e, Carpenedon, a galera que tá chegando agora, por exemplo, comprou um PC ou um Xbox e quer começar ali na série Halo. O que, que você indica? Como é que a gente busca essas lores? Se a gente começa assistindo algum documentário antes ou algum... Eu sei que tem, acho que é, é série, né? Em, em desenho ou filme, alguma coisa assim.
4: Cara, tem conteúdo. coisa pra caramba. Isso é até uma das encrencas que eu tenho. É uma opinião, às vezes, divisiva na comunidade que Halo, ele tem muito cross-media, assim, tipo, ele tem série, tem filme, tem quadrinho, tem livro, e eu sou um cara muito mais do jogo, eu gosto de ver a história lá dentro do jogo mesmo, né, então, assim, o cara que caiu agora de paraquedas, vai, vai começar a jogar a saga, pega ali a Master Chief Collection, né, joga os jogos Halo 1, Halo 2, Halo 3, que você já vai ter uma história muito massa contada dentro dos jogos. E aí, se você quiser se aprofundar na história, uma boa recomendação aqui de uma recomendação para assistir e uma para ler, vai. É, pra assistir tem a série Halo Legends, que é uma, é uma antologia, né? São aquele, aquelas séries que cada episódio conta uma história, não tem uma sequência. E ela é legal porque ela faz um panorama bem grande sobre o universo de Halo. E é uma série em anime, foi feita por vários estúdios diferentes, com uma direção artística bem única de cada episódio. É bem massa o Halo Legends, assim, acrescenta muito ao, ao universo do, dos jogos. E você encontra aí, acho que no Netflix eu acho que eles tiraram, tem, tem que dar uma conferida Mas eu você encontra tinha, piratão, é. fácil Eu lembro
3: que tinha no Netflix e, e de
4: leitura eu recomendo muito A saga dos Forer Runners Que são três livros, eu tenho eles aqui inclusive Se a galera quiser eu pego e mostro Que é o Halo Primordium Silentium e Asylum Estou falando certo o nome? Pra galera aí Krypton. Krypton, não é Asylum, é Krypton, eu falei errado Lembra bastante que Star eles Wars, contam... né? Assim, Sim, é tá muito a semelhante Star Wars é. é bem nessa linha mesmo Tem, tem muita, muito produto Esses três livros, eles são ótimos E eles aprofundam muito o universo assim, Contam histórias super interessantes assim, Da pré-história de Halo, tipo, bem antes dos jogos Pode crer E é, todos em versão em português no Brasil? Então, esses três que eu recomendei Estão em português, a maioria dos livros de Halo Não está em português Mas esses três, tem em português Você encontra em livraria brasileira Pode crer, então fica a dica pra vocês, né, rapaziada. Eu Caraca, comecei eu a
3: jogar ali no, no Reach. Joguei o Reach 1 e acho que o 2, talvez, Senão eu tenho que terminar ali. Achei bacana. A única coisa que me incomodou mesmo com a parte de fora ali foi essa parada da mira. Como eu joguei os FPS um pouco mais novos, não comecei uhum. no Halo, isso aí me incomoda um pouco, tá ligado? Mas... <risos> não, é que tipo, é diferente, tá ligado? De tudo que eu, que eu joguei não, é atualmente. É questão de costume, né?
4: É.
1: Ó, eu tenho uma pergunta aqui Fala, do, do nosso... Santos. Tamo querido cast, pergunta para o Capenedo sobre o suposto ex-funcionário da que falou sobre Halo Infinite. Eu não sei o que ele está falando.
4: É, é, foi uma notícia que, é. que saiu recentemente de um de um cara que ele trabalhou na 343 no desenvolvimento de Halo Infinite. Ele saiu e ele deu uma declaração lá, né, falando agora de forma resumida meio que assim, é, abaixem as expectativas, tipo que vem um jogo massa, um jogo legal. Mas não é aquele negócio, uau, meu Deus, que a galera tá doida, ensandecida. E que eles também cortaram muita coisa no, durante o desenvolvimento pra conseguir entregar ele redondinho. Né? Deu uma maior discussão, depois ele veio, se retratou, se explicou melhor. Né? Mas eu acho que ele não falou nada muito absurdo. Ele só disse realmente contendo as expectativas. É, eu,
0: eu porque, vi essa notícia. Hein?
4: Cara, quanto maior a expectativa... Cara, a gente teve exemplo de Cyberpunk 2077, Sabe? que é um jogo que ele é bom, eu joguei, eu gostei dele, e o que matou é justamente a expectativa e o fato dele de ter sido lançado cru. Se não fosse um jogo tão hypado, ele não teria causado tanta decepção. Né? Então acho que foi um alerta mais nesse sentido, e ele até se explicou melhor sobre esse lance do conteúdo ah. cortado, que é algo que tem em qualquer desenvolvimento de qualquer jogo. A é, coisa mais comum que tem é cortar no meio do desenvolvimento, porque vê que não funciona, que não orna que faz vou, parte.
0: Vou usar um exemplo do meu amigo Carpenedo. Eu vi o vídeo dele do Bioshock Infinite ali teve parte do Bioshock Infinite e foi cortado. Pra você ver que eu acompanho o muito... seu conteúdo. Uau, eu amigo.
4: sei de ver, aí então, sim. Ouviu
0: o de casa, velho.
4: Aí sim. Quer falar é, sobre a
0: franquia Bioshock, mano?
4: Você nossa. É fã? Meu Deus, cara, Bioshock, quem manja da série, quem jogou, sabe o que isso aqui significa, ó. Eu não joguei Sim,
0: ainda essa franquia. Eu, eu, não eu, não, eu não fechei nenhum jogo da série, velho. Comecei um, já fui bem longe, mas nunca consegui terminar a franquia.
4: <risos> é uma minha, minha homenagem ah, padrão, Padre Padrão.
0: É, eu joguei no Play 3 bloqueado, aí o jogo me deu pau lá, eu perdi o save fiquei puto, não joguei mais. BioShock mas 1 você é não top, pode criticar, véio. né, quem, é é, né?
1: quem não termina a campanha,
3: né? Então... Não, mas por isso que eu acabei, nem critiquei nada aqui, tô falando que o Jorge não pode então... falar do meu jogo. Não, eu, joguei um eu joguei ah, um pouquinho. Eu um no, no você, BioShock 2. Fica de boa na <risos> sua aí, <ou> tá <risos> aí.
0: Eu irei, irei me defender. Joguei um pouquinho do Bioshock 2. E não curti, velho, o pouco que eu joguei, velho. Porque o 1 um é uma pegada, o dois já joga com um Big Deck ali, né? Big, big Dead, né? Big Deck, não sei. aqueles
3: bichão grandão, né?
0: É, isso, joga um pouquinho isso, com ele, eu, eu não creio. curti e tal. Mas eu pretendo jogar, quem sabe quando o Carpineto voltar em um dia eu já fechei o Prey e os três, os três Eita, Bioshock.
4: Tá, quero eu ver, Aí eu dou Ele oh, vai delícia. ter que jogar
1: Prey, vai ter que jogar os Bioshock, <risos> vai ter que jogar coisa pra caralho, ah,
4: é, é muita hora de jogo aí. É o tempo que você vai investir. <risos> Ah, Mas foi, eu amo cara. demais, cara, é minha franquia favorita, assim, franquia do coração.
0: Cara, eu tava tentando lembrar que eu vi um, um áudio um tempo atrás do Mikali, ele falou que teve um jogo indie que foi feito por um dos criadores do Bioshock, eu agora esqueci o nome do jogo,
4: velho. Cara, tem vários, tem o Go Home, que tem ex-desenvolvedores de Bioshock, é, tem aquele, putz, eu esqueci o nome, velho, Void Bastards.
0: Esse aí, que eu, eu queria procurar ele pra ver. Diz que ia entrar no Game Pass na época, nem sei se entrou, velho. Nem e, sei ele se entrou. Ele entrou,
4: ele entrou, ele entrou no Game Pass. Eu não e sei se ele ainda celular tá, celular. mas ele entrou.
0: Ele é Ele, ele é, é, é pegada Bioshock ou ele é outro estilo de jogo?
4: Ele é uma pegada, eu diria que mais System Shock do que Bioshock, porque pra mas quem não sabe, é que o, o Bioshock ele é um sucessor espiritual de System Shock.
0: Eu ouvi falar dessa franquia aí, que, mas eu nunca ele vi. Ele que é o,
4: é o pai, digamos assim. É um jogo que é, é o jogo mais influente que você nunca jogou. É Tipo assim, é, esse é como, é como eu descrevo ele. Ele é extremamente influente, mas não é tão conhecido.
0: Galera, recomendo vocês verem o um vídeo do, Biosho, do, do Capirento falando sobre a franquia Bioshock. Cara, é muito interessante. Felipe os cara, Felipe Cameron, quando os caras fizeram o um Bioshock, Infinite, foi um sucesso de crítica. O jogo concorreu a vários prêmios, ganhou vários prêmios e tal. Logo depois, o estúdio foi fechado.
3: É isso que, que eu, eu ia solvido, falar ali, eu joguei... O Falcon, Tava no ápice,
0: fechou. É. Foi <risos> o
3: que eu joguei, o Shock Infinity, eu joguei ali umas, umas três Cara, horas de jogo. Eu não Parece. vou falar,
0: vou deixar pra vocês dar um pulinho lá no canal do Carpenedo, dá uma olhada sobre o vídeo dele sobre o Shock, velho, muito interessante, muito interessante. Um outro canal que eu vou recomendar, vou botar até o link aqui, é um canal que o Carpenedo faz em, em parceria com o Panda dos Games e com o Felipe Gurgelmin, que eu chama Overclock, pra quem curte PC e quem curte escutar outras outras tri tribos né outra galera que é mais do lado do PC ali velho muito bom conteúdo velho botar até que o link aqui no no chat aqui recomendo também
3: boa véio. É, e o ó... o cara que comentou ali no chat eu lembrei isso aí que o trailer do BioShock Infinity parece que teve um um downgrade ali né acho que foi mostrado uma uma, uma forma ali meio que enganosa a pessoa comentou aqui deixa eu ver quem é que foi que comentou
4: É, Pode... eu comentei sobre isso na naquele nesse meu vídeo sobre BioShock Sobre. Ah, então, então
3: vamos lá ver, rapaziada. Eu só dá uma pitadinha só com a Penedo, pra galera ir lá. É,
4: então, a, assistam um vídeo que vocês vão entender por que, Cara, porque é que bom, os trailers gente. eram tão diferentes do jogo final. Porque ele passou por um processo de desenvolvimento nossa. super conturbado. Que eles chegaram a fazer conteúdo pra, nossa, seis jogos e descartaram tudo, basicamente. Então Isso eu explico. Muito, bem.
0: Velho. Igual o Gole citou ali do Halo Infinite ali É um negócio comum na indústria o próprio, Igual eu falo, mas muita galera não sabe eu Também se me perguntar, eu não lembro de que eu isso Você conhece a franquia Resident Evil? O Capeneto já jogou? Eu
4: conheço, eu inclusive zerei ontem o Village Você Boa. conhece
0: o, o Resident Evil Dead Eye, Que é um spin-off da franquia conheço. no Play 2? Eu não joguei,
4: mas eu conheço
0: Se é, passa num navio, né? Uhum. Não sei se você sabia Você sabia que esse navio fazia parte do Resident Evil 3?
4: Ah, isso eu não sabia
0: tenho, eu Doideira. já li essa informação, que existia uma parte que passaria num navio do Resident Evil 3, só que foi retirada da versão final. Depois foi reaproveitado a ideia no Dead Eye, que é o spin-off da franquia. Doideira. Agora, eu tenho Porque vários revistas ali, aí, aonde eu li isso eu não lembro, entendeu? Eu li é. isso em algum lugar. Eu não inventar do... isso da minha memória. Não, pra nada, esclarecer
3: isso, né? seria a Monique, é uma pessoa que eu gosto, do... Tem, vou tentar trazê O Dead
0: Eye era um... fazia um parte do Resident Evil 3. Isso acontece, véio. acontece muito. Não, cara, Dead, Dead
3: Eye é bem ruimzinho, eu já joguei, nossa, não sei se como é que é, é com ele... a pistola, que ele foi, foi feito é, ele é um pra jogar com a pistola de... lá. É. Só que pra mim, nossa, não, não desceu não, velho.
1: Ó, oh, eu tenho uma pergunta aqui do Agenor Cash. Sei que é uma pergunta difícil de responder. Mas pra você, Cap, quais seriam as melhores formas de, de diferenciar um FPS original
4: de um genérico? Eu, eu penso que dá pra gente olhar para bons exemplos. E Bioshock é o meu favorito deles. Que são jogos que entregam muito além do, do tiroteio, sabe? Que você tem ali uma construção de mundo legal, que você tem uma estética que se destaca. Tipo, o Bioshock, você olha pra ele e logo de cara você vê que ele não é um Call of Duty, que ele não é um Battlefield, porque ele tem uma direção de arte muito única, ele tem um, uma história muito diferente, é, envolve muitas questões filosóficas, de, de política. Então acho que tudo isso agrega o jogo e, e tira esse estigma de ser genérico, sabe? E, e Bioshock mesmo, ele é um jogo, na verdade, que ele puxa muito pra uma vertente que o pessoal chama de simuladores imersivos que vai na linha ali do do prey da série Deus Ex é, da série Thief, que são jogos que eles entregam muitas opções para o jogador tipo você tem que cumprir um objetivo não tem só um jeito de você fazer aquilo ou por exemplo uma arma ela não tem um só uso você pode usar por exemplo o poder de soltar fogo pela mão tanto para atacar fogo no inimigo quanto para derreter uma barreira de gelo para acessar num lugar e essa mesma esse mesmo lugar você pode em invés de derreter a barreira de gelo você pode achar um túnel secreto ou é, você pode encontrar o cartão e a senha pra entrar naquela porta. São jogos que dão muitas possibilidades pro jogador. Então até eu, eu gosto muito do gênero FPS e eu, eu tenho curtido muito mais esse tipo de jogo. É é a eu... né? O, o, o galera
1: galera resumiu muito, falou né? aqui, ó. É, de onde vem esse amor pelo FPS do, Car... do Carpenedo?
3: Só tirar uma duvidazinha ali. O Dishonored também se, se encaixa nesse... Você falou assim? Com certeza, é um dos melhores
4: exemplos. Eu amo demais a série Dishonored. É genial, cara. Genial. Boa, é o tô... melhor jogo de stealth
3: pra mim, assim. Tá no meu backlog pra jogar. Inclusive, já comprei os dois lá na Steam. Ainda, ainda vou jogar. Tomara
0: que o 3 não saia pra Playstation.
3: Ih, vergado. Ó, <risos> o oh, Jorginho agora nesse momento, ó.
0: Oh, é, eu aqui também. Tem Dishonored ali também, na, na, na pilha ali.
3: É fantástico. Mas seguindo a pergunta do Gamer Nacional aí, ele perguntou, né... De onde surgiu esse amor aí pelo, pelo FPS? Eu creio eu que já sei, que nem você falou da, das suas origens ali, É, exatamente,
4: né? é das minhas origens, cara. Eu comecei, o meu primeiro contato com videogame que eu lembro na vida é Doom. Eu cresci jogando no PC, Doom, Duke Nukem, Quake. Então, desde, desde muito pequeno, eu jogava muito FPS. Foi aquela era de ouro dos FPS no PC, né? Cresci jogando isso e, claro que, acaba influenciando os meus gostos até hoje, né? Eu jogo muitas outras coisas diferentes. Mas o que faz o coração bater mais forte é o FPS. E Mano, poderia falar algum
3: FPS obscuro, assim, que você já jogou e de repente, sei lá, é de um, de um indie ou alguma coisa assim pra deixar recomendado pra galera aí?
4: Nossa, tem um monte. É que é difícil de recomendar esses FPS mais obscuros que a maioria fica só no PC. Acaba não saindo pra console. Mas um que eu acho que é obrigatório, assim, que, que a galera não dá tanta atenção, se chama Dusk. Dusk, ele é uma carta de amor, uma homenagem a Doom, Quake, Blood, esses jogos da década de 90. Só que ele, ao mesmo tempo, traz um monte de ideias novas e criativas. É um jogo que você bate o olho nele, é, ele parece um jogo da década de 90. Assim, ele tem um gráfico é, propositalmente defasado, mas ele é incrível, assim. É genial do começo ao fim, ele extremamente é leve, recomendado. Levinho, roda em qualquer PC mais básico, não, aí roda em é notebook. Eu, eu acho que tem no GOG sim. O vai prometer isso aí também, então, Felipe. É Inclusive, até. Eu Eu gosto de jogo, o... não, gosto, é jogo, é jogo velho. antigo. velho. Cara, fazer o, o meu. Mexer meu jabá, meu, o meu, 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 meu último vídeo lá no YouTube é um vídeo documentário sobre o renascimento dos FPS retrô. Eu que vi. eu falo justamente é, dessa tendência de vários jogos indies recentes estarem fazendo FPS inspirados na década de 90. E tá saindo muita coisa incrível. Então, se a galera curte aí esse tipo de jogo, dá uma olhada lá no vídeo que tem muita recomendação. Tem Dusk, a Medieval, Harot, muito jogo massa.
0: Vai, vai, vai lá, vai lá. Que eu eu tá vi, vi com um vídeo um do Carpinha também falando sobre aí, véio. eu nem sabia que aquele jogo Shadow Warriors era lá do, do PC, velho. Antigasso, mas é muito antigo mesmo. É, lá dos um anos remake 90.
4: lá de, de 97.
0: Eu não sabia que o Shadow Warriors de lá. Eu vi recentemente até no canal do MX né, que ele gosta muito da franquia Shadow Warriors, e eu uh -huh. não sabia que esse jogo já era... É um jogo obscuro do PC, né, dos anos é, 90. É,
4: ele é o irmão do Duke Nukem. Ele foi feito pelo mesmo estúdio do Duke na mesma engine, só que o Duke oh, Nukem né? é bem mais popular do que o Shadow Warrior.
0: Cara, e Half-Life, velho? Você curte também? Né? É ah, Eu amo demais,
4: eu amo oh, demais Half-Life. Half né, Jorge? Pô, Cara, eu, eu, eu nunca deu, joguei. Ó. Eu tenho Sim. aqui,
0: mas
3: eu não joguei. Eu um dei uma estudada
4: no nosso convidado
3: aí. Época, né? Eu li a Steam dele e você jogou o VR, parece, né? Você teve essa experiência, joguei. né? É o... Recentemente eu zerei o Zereo Alex. Alex, ah, então
1: vai... quer dizer que você vai lá? É, aqui é, é, aqui
3: eu dou uma olhadinha você de tudo, ah, é, sim.
1: Olha aí, ó, tá vendo? Depois Caramba. o cara que faz isso, cara. Detetive, assiste... detetive. Tá Nem na sua Gembertag eu
3: fui. Não, mas eu dou uma olhada de tudo, bem, mano. Ainda bem, tá meio parado, tá meio isso, parado. Do... Ó, é. do PC no... no, no, no... No Playstation, tá fez, o, fez
4: o dever de casa. Não, tá deu uma tá olhada certo. assim
3: pra saber o que, que você curtia mais, tá ligado? Porque de repente eu, eu vou lá também pra poder puxar um assunto aqui com o cara, pra saber que o cara gosta, como você gosta de Halo, mas eu vi que você também jogou outras coisas também, tá ligado? Bom, agora, cara, eu... é
0: curioso.
3: Mas conta pra gente como é que foi essa experiência aí do VR. É, acho que VR experiência.
4: Cara, eu amo muito Half-Life. É da... Tá na minha trin... Santíssima Trindade do Coração. É Bioshock, Half-Life e Halo, assim, as minhas franquias favoritas. É, e, e eu cresci jogando isso né? e Half-Life, para quem não tá ligado o drama, a gente estava sem um jogo novo há 13 anos é, teve ali o Half-Life 2, ele recebeu duas expansões que continuaram a história a segunda saiu em 2007 e até 2020, silêncio Valve não, não, não fez Half-Life 3 não fez continuação da expansão sabe que é uma franquia que você ama que o, te, o final do, 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 da expansão é um baita de um gancho, assim, pra sequência. Acontece um negócio... Eu não vou dar spoiler, né? Mas é um negócio muito bombástico. Que você precisa saber o que, que vai acontecer. E se passam 13 anos, não tem nada. E aí veio Half-Life Felix, né? Que é um jogo de realidade virtual. Eu comprei um VR em janeiro desse ano. Peguei um Oculus Quest 2. E eu acabei jogando recentemente esse Half-Life Helix. E, cara, é até difícil de expressar em palavras, assim. Porque mexe muito com aquela emo emoção da infância, sabe? é aquela felicidade de você receber um jogo novo da série que você tanto ama que mantém aquele patamar de qualidade altíssimo da série depois de 13 anos sem nada né? e é um jogo fantástico assim, tipo, ele não é só um ótimo jogo de VR, ele, ele obviamente é é o melhor jogo lançado pra VR até hoje, ele usa de formas geniais a, a experiência do VR mas também é um ótimo Half-Life, é um presente pros fãs, e eu até me considero entusiasta de VR, eu sou um cara que curto muito e, e acho que torço para que fique mal... mais, mais acessível.
0: Você não acha uma maldade não, Capine, do esse Half-Life ser exclusivo para VR? No caso, eu sei que tem um mod e tal, mas assim, originalmente ele é exclusivo para VR. Ele tem é exclusivo para galera... VR. É, VR é um investimento alto, né, velho? Não é, é, é limitado a um público muito pequeno.
4: Não, com certeza. É que assim, cara, é... quando você joga Helix, você entende por que, que ele foi feito exclusivamente pro VR. Porque quando a Valve vai lá fazer um Half-Life novo, eles não vão com aquela mentalidade de tipo, eu quero contar essa história, eu quero continuar isso. Eles sempre foram naquela veia de tipo, como a gente pode revolucionar o gênero, como a gente pode trazer algo que ninguém nunca fez no gameplay. Half-Life 2 foi isso. Ele não veio só na, na ânsia de trazer a continuação da história, mas ele veio em, por exemplo, implementar a física dentro do jogo e ter a física sendo utilizada de formas criativas no combate, na solução de puzzles, algo que nunca, nunca tinha sido feito, né? Então, o, o, no Helix, eles viram uma oportunidade de fazer algo que ninguém nunca tinha feito na realidade virtual. Fazer o jogo definitivo do VR, trazer coisas incríveis que você não veria em outros jogos. Então, ele é um jogo que ele só faz sentido no VR, sabe? Ele não seria o que ele é se ele não, não fosse na realidade virtual. É claro que é triste, que limita, que muita gente acaba não jogando. Eu mesmo fui jogar um ano depois do lançamento. É, fiquei passando vontade lá no lançamento... Mas ele é o que ele é porque ele é um jogo de VR.
0: Você jogou a versão com mod lá que tira a necessidade do VR, você jogar experimentar sem. Eu não
4: joguei, mas eu assisti. E assim, ele, ele é interessante só pra quem quer ver o que acontece na história, sabe? Porque ele, ele tira muito da graça do jogo. Eu vou dar um exemplo banal, assim. Tipo, uma coisa é, ridícula que você faz no jogo o tempo todo. Mas, por exemplo, você escuta que tem um inimigo do outro lado da porta. Como que você faria num FPS tradicional? Você aperta um X ali, a porta abre, você dá um estilinho no inimigo e você segue a tua vida. Cara, no Helix, você pode pegar uma granada, ativar ela, abre só uma frestinha da porta bem devagarinho pro inimigo não, não ser alertado e deixa a granada lá dentro, fecha e se afasta. Explode e mata todo mundo. Caso... É um nível de interação que você tem, cara Que você não Caso, consegue sim, fora do universo
0: né? Ele tem aquele controle, não é? Caso do é, controle são... que você tem essa possibilidade Exatamente,
4: né? são dois controles que eles simulam a tua, As tuas mãos dentro do jogo Então o próprio ato de coletar loot Tipo assim, você não vai coletar loot Igual num jogo comum, que você chega na frente de uma gaveta Aperta um botão e pegou o item Você abre a gaveta e você pega o item Lá dentro e põe na tua mochila você vê uma prateleira cheia de objetos e você quer pegar um pente de munição no meio, você vai com as tuas mãos tirando as coisas do lugar, cata o pente e pega. Caraca. Muito
2: então, foda, assim, né? quando você tá num é jogo assim... que ele
4: tem uma veia de survival horror, que tá tipo aquele desespero, o inimigo vindo na tua direção, e você tem que carregar a tua arma, cara. Acontece de você tremer na vida real e você não conseguir carregar a arma de nervoso, sabe? É um outro nível, não, tipo, um ato que trivial é... Que, é, que é você carregar uma arma que num jogo comum você aperta um botão e ele fez por você. Aqui você solta o pente, você pega o outro, coloca, engatilha. Pra um jogo que é, tem uma veia assim, de terror, absurda. solução de puzzle, é surreal, cara. É
0: não, incrível. Eu, entendi. Eu, entendi. eu já ia até te questionar. Falar assim, ah, então o negócio se limita só aos controles. Mas não é. Uma própria câmera ali te dá uma imersão né, de você estar tá literalmente dentro do Exatamente. jogo. Exatamente.
4: Né? A forma como você interage com aquele mundo é completamente diferente por conta do VR. Porque você tá lá dentro. Você enxerga com seus olhos, você pega com as suas mãos. Essa é a sensação que você tem jogando. Pode de querer. curiosidade,
0: quanto seria um investimento desse aí num, num óculos desse nível aí, igual você jogou
4: Cara, o que eu peguei Eu paguei R$3.700 nele não, não é tão absurdo, não. não achei não que era não bem é. mais caro Aí que tá, a galera tem uma visão do VR Às vezes meio ultrapassada até É, e é totalmente um call, porque é? Não faz parte do, no, do nosso convívio Mas, por exemplo, o que eu comprei O Oculus Quest 2 Lá na gringa ele custa 300 dólares. É o mesmo preço de um Nintendo Sim, Switch é. ou Sim, um de um Series S, S. S. E ele é um console, ele não é só um óculos, ele tem processamento próprio, ele tem um chipzinho ARM ali de celular muito potente, tem uma tela de altíssima qualidade, tem os controlezinhos, você pagou 300 dólares, né, falando, claro, contexto da gringa, né, mas pagou 300 dólares, você tem um console portátil de realidade virtual, que ainda te dá a opção de ir com um cabo USB conectando no computador e tá jogando tudo que tem na Steam. Você,
0: foda, você tem oportunidade de jogar em outro óculos outro VR, tipo da Playstation PSVR ali?
4: Joguei, eu joguei No Playstation VR e eu joguei No Oculus Rift também
0: Você eu acha que PS... um PSVR pouco. tem uma experiência Bacana de para pra VR, assim, nível Que você jogou aí no...
4: Cara, o PSVR, ele tá muito datado assim Tipo, pra quando ele saiu Lá em 2016, ele era muito bom Mas se você pega hoje, compara com esse Quest 2 Que, que, eu, que eu tenho aqui ele é um... O meu saiu em outubro do ano passado É super recente o PlayStation VR, eu acho que ele ainda tem muito daquela, daqueles problemas... Que, o, que os primeiros óculos tinham... Que além de ser muito caro, ele não era prático... Então tinha muito fio... É muito complicada a instalação... Você tem que ter uma câmera para fazer o rastreio... Esse headset que eu tenho aqui... Ele tem quatro câmeras nele próprio... Que faz uma captura ali... É, de tudo que está ao teu redor... E ele captura inclusive os controles... Então você de fato não precisa instalar câmera na tua casa não precisa ligar cabo nenhum, é só um cabo que vai pro computador, se você for usar com o computador, A você pode jogar na assinar.
0: cadeira, tranquilamente você não precisa ter um você, lugar espaçoso, não.
4: Você pode jogar na cadeira, dependendo do jogo, né, tem jogo que ele exige que você fique de pé, que se movimente mais, né, aí já, já varia. Mas também não precisa de muito espaço, então o VR evoluiu muito nesses últimos anos. Tanto até que a Sony tá para lançar agora, né, uma nova versão do PlayStation VR para o PlayStation 5, que já tem rumores que vai ter rastreio próprio, não vai precisar de uma câmera, vai ter uma resolução muito maior dele, é não isso. vai ter todo aquela fiozarada...
3: Você sabe se vai ser sem fio ainda? Como é que vai ser esse, essa, essa, essa parada do novo VR aí? A galera queria muito sem fio. não sei como é que vai ser. Oh, vale.
0: Funciona sem fio, não é, Capeneiro? Oh, eu acho que sem fio não, não funfa beleza, não, velho. É que
4: tá Funciona, contanto que você tem os equipamentos certos. É, se você tem um roteador 5 GHz, dá pra usar o Oculus Quest 2 é, no PC wireless, sem fio nenhum. Hum. E é, nossa, é muito bom, velho. A experiência de é você jogar no, bateria, no VR é. sem fio. Então, ele tem a bateria própria dele, que dura ali na casa de umas... Aí que tá, é... rodando o jogo próprio nele dura menos, e é a experiência que eu tenho. Dura ali umas 3 a 5 horas, não é muito.
0: Você consegue Como jogar assim, isso tudo? Rodando ou... jo roda um jogos no próprio nele, assim, não entendi é que, a pergunta. É que o,
4: o Quest 2, que é o que eu tenho aqui, ele é um console portátil. Ele tem um processamento ah. próprio. Você não precisa ligar num, num PC ou num, num videogame pra, ah, pra jogar. Agora. E aí ele roda na bateria e é claro que né, puxa bastante. Aí ele dura acho que umas 3 a 5 horas, assim. Não é muito. Ah.
0: E também ele tem suporte a alguns jogos da Steam ali, no caso. No, no então, PC. aí que tá.
4: Se você liga ele com cabo USB no PC, você joga qualquer coisa de VR da Steam. Ele vira um headset de, de PC, basicamente. Veja empresa esse Quest 2 aí? Que é não da não Oculus. Usando, é da Oculus, que é da do Facebook. Facebook, Sim, entendi. Oh, Carpeneiro, mas quanto tempo você situação. conseguiu? É
3: isso que eu ia perguntar agora. Quanto é. tempo ele consegue jogar se ele sente enjoo, que é Murcial Sickness, né?
4: Que a galera fala. M -m sickness. Cara, então, isso é, varia de cada pessoa. É, varia também do, de cada pessoa e o costume que aquela pessoa tem com a realidade virtual. Ah. Tem gente que não, não adianta, vai jogar ali meia hora, tá passando mal, tá tendo tontura, e tem gente como eu que jogo duas horas seguidas de Half-Life Félix e tô de boa. Então, vai de cada um e também do quanto você está acostumado. No começo você pode estranhar um pouco, mas ali, né, jogando mais e mais tempo, você vai se familiarizando. É parecido com, por exemplo, tem gente que não consegue jogar FPS como um todo por causa de motion sickness, né? Então, acho que é algo semelhante, só que intensificado. Pode e
3: Você, se... no você no sentiu Steam a diferença do... De... do PlayStation 4, por exemplo, pro... por esse seu assim? em questão de FPS, porque o PS4 nem consegue é, entregar, né, o que o PC entrega ali. Por exemplo, o seu PS. Ah,
4: sim, não, com, com certeza. Tipo, aí vai a taxa de atualização impacta muito, né, que é o que é o FPS. É o, né? o PlayStation VR, eu não lembro se ele é 60 ou 90 Hz, a taxa de atualização. Mas outros headsets mais modernos chega até 120, 120, 144, e aí você isso minimiza a, a tontura, é. enjoo.
0: Eu posso falar mas acho que o do Playstation é 60, ele faz alguma gambiarra lá pra, pra simular o 120. posso estar falando besteira Faz sentido. Que o, o que o recomendado é 120, né? Pra ter uma experiência
4: mais flu, fluida, né? É, o, o ideal é, na verdade, 90 já tá bem bom, assim. Acima de 90 tá, tá massa.
0: A gente jogando um Quake, velho, um Quake Nossa, lá. Nossa, é, Sempre não, cheio. isso é doideira. Ah, não. não,
3: aí tá, tem que ter outra que não tem a não
4: tem, não tem,
0: ver. <risos> é, é uma tecnologia que eu, sinceramente, eu não tenho interesse, velho. E eu não tenho interesse. Eu tenho curiosidade agora, falar pra você, ah, eu quero, não tenho interesse, não.
3: Véio.
0: É, se você jogar, acho que só pô. dá pra
4: ter uma noção ali jogando mesmo, velho. É, então às vezes você muda de ideia, cara, quando você pega pra jogar. Tipo, você pega é e o... você vê o que, que realmente é o negócio, sabe? Porque é difícil de descrever em palavras a, a sensação do negócio.
0: O tio Louco ficou louco, né, velho, com essa parada aí. O Panda também falou, uma... já falou comigo que acho que ele comprou um... uma época lá pra trabalho e ficou... acabou o... ficando com um. Ele, ele tem faz bastante. tempo,
4: o Panda é entusiasta de VR também.
0: É, ele, ele falou comigo um que loop, é bacana, é? né, velho.
4: É, e, e assim, a... falando ainda da, da questão da, da tontura, vai muito do jogo também. É, com o passar do tempo, eles foram desenvolvendo técnicas e soluções pra minimizar isso. O próprio Half-Life Felix ele tem um monte de opções ali pra ajudar a pessoa a sentir menos enjoo, tontura então, depende do jogo tem, tem jogo que, que é complicado mesmo que dá enjoo, dá tontura, mas tem outros que é super tranquilos assim
0: mano, você acha que isso aí pode ser o futuro? substituir a nossa jogatina convencional numa tela?
4: não, jamais, jamais ele não veio pra substituir Tipo, nunca foi a intenção e não, não vai ser é um, algo complementar, é uma experiência diferente à parte, né? Uma experiência própria ali, mas substituir não. Porque tem muitas. Eu gosto de jogar nas duas coisas, sabe? Tem dias que eu quero jogar do VR e tem dias que eu não tô com um saco de botar um negócio na minha cara ali, ficar de pé.
0: E é confortável? É pesado esse óculos?
4: Depende do óculos, né? O é. seu, no caso. Depende muito. O meu, ele é mais ou menos confortável. Tipo, ele é leve, só que a... o strap, que é aquela parada de pano pra, pra segurar, ele não é muito, muito firme, assim, sabe? E aí ele acaba incomodando, assim, tipo, depois de, um... de umas duas horas de jogo eu acabo parando, não é nem por tontura, em jogo, mas é por ter aquele negócio na tua cara, fechado, assim, sabe? Dá calor também. Então tem esse, esse incômodo do VR. Não dá pra jogar por muito tempo seguido. Se vocês quiserem, eu, eu até pego ali pra mostrar rapidinho.
0: Se quiser pegar, pode pegar, velho. Seria bacana.
4: Aqui, aqui, fácil. Boa. Salve, Fistiva, meu querido. Boa noite,
3: mano. E aí, Johnson, aí, gente, beleza? Boa, né, Aleph, um gamer da D Ô, só
1: deixando aqui, ô, ô, Jorge, você viu que quando o Fistiva aparece na live, ele responde primeiramente, velho? Só porque o Fistiva deu reais pra ele? Mano, o cara é meu amigo, <risos> velho. Sempre respondi ele. Volta aí,
3: das Antiga aí. Tá envergado, o cara ficou envergado. Eu, eu, envergado. Eu, envergado. Eu, Jorge. Eu, esse aqui Ups. é o Quest
4: 2 Ele, ele é um Por ah, seu de 300 ele, dólares ele, ele não tem
0: o fone, né? No caso, o fone você usa a parte, né?
4: Então, ele tem fone sim, aqui dentro
3: Caraca.
0: Tá vendo doido. aquele
4: risquinho preto ali? Ah, dá pra ver, dá ah, pra ver ah. Aquilo é o fone dele, ele projeta o som Pro teu ouvido, mas dá pra e... você plugar Um fone, um outro fone Um fone melhor, né? Tipo e esse usar aqui de bom tá isso
0: né? esse, o astro né dá mas, mas no caso esse fone aí, ele abafa bem o a o som externo não uma melhor não o fone
4: próprio dele não é muito bom não o ideal é você usar um fonezinho externo é, o cara
1: não é muito interessado na tecnologia você está querendo saber demais você não acha é. É.
4: curiosidade, velho esse é. ele por ser um headset é dos mais baratos ele é um de 300 dólares né tem headset até de mil dólares essa Nossa. parte aqui, ó, de pano, ela é bem sem vergonha comparado com os outros. Tem outros muito melhores e mais confortáveis, mas ainda assim é bem suficiente. E o que eu acho bacana do VR são os controles dele, porque é muito diferente do que a gente tá acostumado. A Tônica é, vai pra... esse
3: estilo também, né? Eles mudaram e adaptaram os controles. eles estão
4: mudando. Eles são controles para simular tuas mãos. Então, por exemplo, tá vendo esse botão que tem aqui do lado? Uhum. Ele é pra simular o, a tua mão fechando Então quando você vai pegar um objeto no jogo Você aperta esse botão, o teu personagem Ele fecha a mão e pega o objeto
3: Pode crer, da hora é,
4: Aqui dentro tem um rastreio do teu dedão Então se eu tô com o dedão erguido, ele sabe Se eu quiser dar um joinha pro, no, no multiplayer Por exemplo, tem um jogo que eu, que eu gosto muito que é o Pavlov <risos> Ele é tipo um, um CS Em realidade virtual, você pode mandar joinha Pros seus amigos erguendo o dedão aqui
3: Nossa,
0: E cara,
4: é um nível de interação Assim, cara cê, Imagina, você tá jogando ali esse tipo CS você tá do lado do teu amigo. Porra, eu tô sem munição. Cara, ele pega e joga um pente pra você. Você no ar, cata, bota na tua arma. É um tipo de coisa o que não dá hobby. pra fazer fora gostaria do VR, gostaria de tá testar isso
3: aí. Fiquei, fiquei bem com vontade.
4: Ô, Carpinete, você chegou a testar o Resident Evil, mano, no, no VR aí? Não testei porque a Capcom é safada. que a Capcom hum. é pilantra. Que o Resident Evil 7, eu queria muito, eu amo esse jogo, queria muito jogar em VR e ele só saiu pra Playstation. Acho que ele tem uma demo só, né? Se você... Acho que ele tem não... uma demo na
3: Steam, não tem? VR?
4: Eu, tem, eu tem não, não, não que eu saiba. Dá uma olhadinha não, aí, mas eu, eu vou acho dar uma que procurada. tem sim. Quase certeza. É? Uhum, que tem uma demo uma procurada. pra Steam. Mas o jogo completo nunca saiu pra, pra PC no. no mas não tem via mod?
0: A galera dos mods aí não conseguiu fazer adaptar pra ele pra VR, não?
4: Acho não que eu é aí mas, também, mas é que tá. Os mods, eles muitas vezes não ficam tão bons quanto a experiência feita lá pelo estúdio. Esse é um problema. Orçamento. A, a questão né? do. É, não, e a questão do, do VR é que ele exige muita adaptação específica. Tipo, tem a galera que faz mod de qualquer jogo pra VR, sabe? Ah, vou botar Quake no VR. Funciona? Funciona, mas não é o ideal porque não foi um, um jogo imaginado pra, pro VR desde o princípio.
0: Esse Doom eu vim sair pra VR do Playstation. Isso é o próximo, pra PC também?
4: Ainda não. A outra sacanagem. Oh, isso eu acho que é a Sony, cara. É a pilantragem da Sony. Que a Sony não, tem grana não, pra comprar exclusividades. É não, é exclusivo. <risos> cara Nada a ver Doom 3 ser é exclusivo de VR, cara. Doom sempre foi franquia do PC, cara.
0: Doom 3, não, né? O Doom, Doom VR, no caso, né? O não, 3. É, tem,
4: tem dois. Tem o Doom VFR, que, que é uma versão paralela do Doom 2016 em VR, e recentemente lançaram uma versão VR do Doom 3, só para ah, o PlayStation VR. Uma pena.
1: Pô, é ó, isso aí. Eu, que, eu queria levar agora a entrevista para o ponto mais descontraído aqui, o Antônio Azambuja já comentou isso há algum tempo e até deixar o Jorge em maus bocados
3: ô oh, Dilir, aí, né? aí eu gosto aí eu adoro <risos> aí, aí. Aí.
1: aí na entrevista é, pergunta pro Capenedo se ele já lambeu algum console e se lambeu <risos> o que ele acha de quem lambe então, o meu tá lá embaixo.
4: Tô de lista, que Ô, pergunta, cara. Antônio? Eu, eu, eu nunca lambi assim. Quem sou eu pra julgar o fetiche alheio, né? Se a pessoa se sente confortável, tudo bem.
0: Não, o meu tem explicação, velho. E eu tenho contexto. Olha só. Eu sou um cara que eu não tenho problema nenhum com. Calma,
4: amor, eu posso explicar. É,
0: não, eu não, eu não tenho problema nenhum. A galera aí tava falando, ah, pô, você viu aquele maluco que lambeu o Xbox Então tal? Eu falei, mano. Não, o que Eu acho que na época só tinha um. Ah, eu nada demais, velho. A zoeira do cara. Eu sou um cara que me esquenta a cabeça pra zoeira. Ah, você tá falando isso aí, mas você não tem coragem. Ele, você tá me desafiando, mano, né? Você não tem coragem. Então, <risos> pera aí, então pra você ver. Fui gravar um vídeo lá mandei postar aí. Falei no primórdia do canal, velho. É, tipo, brincadeira, velho. Toda brincadeira, desde que não prejudique ninguém, né, velho. Talvez para prejudicar meu casamento, né, se minha esposa ver esse vídeo, né, mas... <risos> 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 <A> pô, galera. <risos>
3: duvida mais do <risos> Jordiã. Fala de outra coisa agora.
0: Não, depende, né, velho? Pelo amor de Deus, né? <risos> é isso especificamente aí não, não me prejudicou em nada. como eu te falei, desde que não prejudico em terceiros, né? Ou a mim mesmo, no caso.
3: Pode crer. Oh... Salve, seu Nisso Sensato.
1: Ô, Penedo, eu tenho tem uma pergunta aqui sobre um jogo recente. Pergunta pra ele sobre o que ele acha de Resident Evil 7, o Village. E o Village. É, ah, serem viu, em primeira fechou, pessoa.
4: Já que ele gosta tanto do jogo em primeira pessoa.
3: E aí, ia fazer essa pergunta. Boa, nossa, boa eu amei
4: esses jogos, cara, eu, eu penso que a primeira pessoa, ela agrega muito quando o assunto é imersão, e em um jogo de terror, imersão é tudo, cara, então eu acho que fez toda a diferença, eu gosto muito dos outros Resident Evil também, o 2 Remake, nossa, um dos melhores jogos que eu joguei aí nessa geração que passou, mas o 7, muito por em primeira pessoa, cara, ele, ele passa uma imersão diferente, sabe? Aquele, aquela sensação claustrofóbica de você andando na casa e de repente estoura a parede e saiu o Jack Baker querendo pegar você e você tem que sair correndo e você não consegue enxergar ele atrás, você tem que virar eu acho que agregou muito, cara eu gostei muito do 7, eu, eu zerei o Village ontem, né, como eu falei, amei o jogo muito bom mesmo, cara qual dos dois você achou melhor? melhor eu acho que é o Village, mas eu ainda gosto mais do 7, mesmo achando o Village melhor, porque eu acho, eu gosto mais da temática do 7 Pode o lance crerente. dele se passar na, naquela casa no interior dos Estados Unidos, eu acho mais interessante do que o vilarejo, mas eu reconheço que o Village, ele faz muito mais coisa diferente, ele tem muito mais conteúdo então, ele é uma evolução personagem mais sentidos. carismático, principalmente protagonista você acha que tá melhor? eu acho que em termos de história, no geral, o Village desenvolveu melhor, ele tem, tem muito vilão legal, o Ethan tá melhor desenvolvido do que no set, eu acho que em dublagem. história o Village tá incrível
0: isso é curtiu a dublagem, a primeira dublagem de Resident Evil
4: gostei eu curti, teve algumas coisas lá que eu não curti, tem uns momentos que a sincronia dá uma falhada, Há alguns personagens que a voz é meio, meio zoada, tipo, idosa, que tem voz de adolescente forçando voz, sabe? Mas pode os crer. personagens principais ali mesmo, né, o Ethan, a Mia, o Chris, ficaram legais. Pode crer, pode crer. Nossa. E,
3: e Carpenedo, sobre série Souls, mano, você, você curte?
2: Ou cara, não, a Souls.
4: falha de caráter minha eu não curto, cara. Eu é. tentei jogar Dark Souls umas duas vezes, nas duas eu dropei. Não, não curti muito. Eu reconheço que é bom pra caramba, mas eu nunca fui muito longe, assim. Pode pra crer. não dizer que eu nunca zerei um Souls-like, eu zerei o Star Wars Jedi Fallen Order, né? Que é um é Souls-like ele... super light, é. assim. Ele é uma
3: mistura do Souls-like na mecânica com Uncharted ali na exploração é. e tal. Eu achei bacana, gostei desse jogo também. E... Deixa eu ver, ó, a, a Sammy já fez a pergunta aqui, dela, né? Só, só pra, pra não passar aqui, uma perguntinha aqui, ó. É... Carpenedo, esses novos jogos do Xbox, por exemplo, Grounded, Crackdown, essas paradas que saíram um pouco depois ali, que a galera fala que seriam os baixa rendas, né? Que nem a gente falou lá no começo da live. Você chegou a jogar alguma mais recente assim? Qual que foi o jogo mais recente que você jogou ali?
4: Eu, eu acabo jogando mais aqueles que, que me interessam Que chamam a atenção, né, tipo Grounded eu não joguei, é, Crackdown 3 Eu não joguei eu, eu não consigo lembrar qual que foi o último Tipo, eu não tenho certeza eu teria o State, Edge, of...
3: State of the Blinding Edge Não Tem joguei
4: State of the K, eu joguei só o primeiro
0: Sea of você chegou a jogar?
4: Joguei, eu joguei, Sea of Thieves eu achei muito bom Eu peguei ele no lançamento e eu acabei desanimando Porque ele veio muito cru Mas Concordo. a ideia do jogo em si eu achei muito boa e é, o chegou eu acho a jogar que... também? Não joguei o Ori ainda. Falei de caráter. Tô ligado joga, que é muito bom. Joga, joga. Muito bom, joga, muito bom, joga, joga, muito bom mesmo. Um é, é. que eu gostei pra ele, caramba, ele cara. FPS,
0: né? Ele é, um,
4: um que eu gostei pra caramba, que não, não é da Microsoft, mas é do estúdio da Microsoft, que é o The Outer Worlds. Que é bem na pegada ali, Fallout, né? RPG bom pra caramba, eu curti demais.
3: Pode
4: eu querer. falei
0: com a galera aí a galera não entende, que quer me zoar. Eu não sou um jogador de jogos da Obsidian, mas eu tenho curiosidade de em ver o um novo jogo da, da Obsidian, porque eu, eu <risos> reconheço que é um estúdio talentoso, né? É um estúdio famoso pelo seu talento, um estúdio que pegou lá, ele fez o. aquele jogo lá da... Ai, Felipe, É, Felipe, você desenho?
3: Aí, ó. <risos> aquele então, desenho, é. fugiu o nome tô agora.
0: Sabe aquele desenho lá que a galera gosta aí, aquele Soul Park, né? A galera falou ah, que é assim. um bom jogo bem feito. Os caras fizeram lá, eles são criadores da, da franquia Fallout, né? Fizeram Fallout 1 e 2, depois passaram pra Bethesda, fizeram o Limo Vegas, que pra muitos é o melhor jogo da, da franquia Fallout, né? Você concorda com isso, ou Cara, ah, eu
4: não manjo o suficiente de Fallout pra, pra falar, eu tenho que jogar todos ainda.
0: Eu sei eu... que a galera aí fala eu muito bem, do Limo Vegas. Joguei né? bem
4: por cima, mas é, é um, meio que um consenso, assim, a galera gosta bastante dele.
0: E você de, jogou de... no caso do The Author aí, no caso? E joguei. Possível? E não
4: jogou fallout? Jogar. Então, eu não joguei. Eu, eu joguei, mas não cheguei a zerar. Eu preciso pegar pra zerar os fallout. É muito Mas, bom, mas o The, The Albert Lords é, não, é muito bom. É, aos poucos a gente vai indo.
3: Eu tenho curiosidade
4: né? de ver. O Wesley paga um pra de
3: jogo, mano. Uma do Aleph, que tá no chat, ele mandou ali. Vou, vou fazer, senão ele tem um parto. E outra é sobre Scalebound, mano. O que você achou do cancelamento? Você meteu o pau na época ou não? O que, que você lembra ali? Faz um, cara, um tempo já, eu, né?
4: Faz, faz tempo, faz tempo. Eu fiquei de cara que foi cancelado, mas eu acho que pode ter, ter rolado um problema interno que a gente não tem noção do tamanho, né? Às vezes o jogo ia sair horrível, né? Não tava dando certo, não tava ficando legal, não tava ornando ali a parceria e entre lançar um jogo horrível e, e, um, e cancelar, eu acho que melhor que cancele, Sabe? Mas é claro que é frustrante, é que foi uma, uma época onde rolou uma sequência de vários jogos cancelados, né? não foi só esse. Fable
3: Legends
0: é, também. Fables, o, que, né? o que mais
4: me pegou foi Fable. Na verdade, nem só o nem tanto cancelamento, mas assim o fechamento do estúdio. Que eu gosto muito de Fable, e eu lembro que na época eles cancelaram Fable Legends e fecharam a Lionhead. E aí isso me deixou de cara, sabe?
0: É, eu lembro disso aí. Isso pegou eu mais... lembro, acho que eu vi um vídeo pra Pode você. Querer. Você acha que, a, que Fable vai estar tá em boas mãos na, na Playground? Cara, é, um,
4: é muito... é uma incógnita, né? É muito difícil de saber. Tipo, eu amo o trabalho da Playground na, na série Forza Horizon. Pra mim, são os melhores jogos de corrida. Mas é uma equipe nova que tá cuidando desse jogo. E a gente sabe que tem muitos talentos lá, mas a gente nunca viu nada deles. Nunca viu um jogo feito por é. aquela galera. Né? Então, assim... Em criação pode ver eles de mundo aberto,
0: eles são bons, hein, velho? Ah, Não com certeza. Isso. A Agora. parte visual
4: e tudo mais, mas, né... Se eles vão fazer um bom RPG... Que, que é de fato um bom Fable, que tem uma história bacana, que tem aquele senso de humor tão característico da série Fable, aquela direção de arte dele. Você que, que jogou o que... que jogou?
0: Oi? Não, Felipe aí, que você jogou Fable, Felipe? Joguei o três. Aqui? Gostou?
1: Mais ou menos, cara. É muita conversinha.
0: Pode <risos> ah, tá. tirar, conversa. <risos> você jogou os três, no caso, Catenido?
4: É é eu joguei só o 2 e o 3. Eu ainda não joguei o primeiro.
0: Um universo tá até na
4: Steam, né? porque sabendo esses
0: dias que achei que tá na Steam também. Tem,
4: tem, tem pra PC.
0: Ah, eu vi lá no Overclock, lá no, no vocês estavam falando sobre o Fable, né? Que ele tem, acho que é o primeiro, né? É o 3 no caso. Que tem um o... problema na Steam, né? Que, é. Que...
4: O 3 não tem na Steam pra você comprar hoje e o 2 nem saiu pra PC. E o 2 é o melhor tá assim, sendo dos que eu joguei pelo menos mas não
0: né? tinha um problema, você tinha falado até no Overclock lá parece que ele é um dos jogos que remane, remanescente lá da, da Windows Live né que o cara acha que não consegue nem abrir o jogo né?
4: isso, exatamente, eu vi você não também. consegue não jogar hoje abrir. em dia
0: é porque, Uf. Cameron, o, ele tinha verificador da Windows Live como a mas Windows Live dentro, não existe cinco, mais
3: cinco tem isso aí, mano aqueles games for Windows Live lá, né? mas dá pra abrir
4: então, tá dá pra bom. burlar fácil com baixando um crack da comunidade joga na pasta e resolveu, né então, assim, não você quer jogar Fable 3 no consegue. PC hoje? Pirataria, mas forma oficial não consegue.
3: Tem aquele modo de você instalar esse Games for Windows Live de forma offline, aí ele, tipo, ele roda. O Batman também tem um Batman da Steam que é assim. Ele também precisa desse, acho que é o Arkham. O Arkham. Pirataria, a Red, eu pirataria
1: o, o Cameron entende, rapaziada. Será? <risos> <risos> <Espera, risos> é um... <risos> o cara que tem
3: um Suitão aí, ó. Joga <risos> tudo antes do lançamento, galera
0: perguntar <risos> rapidinho para a Peneda, o que, que você acha hoje de pirataria hoje no mercado atual? Você acha que é válido ainda?
4: Cara, eu, eu acho que é um assunto muito delicado, porque vai da realidade de cada um. Hum. Seria muita hipocrisia da minha parte meter o pau na pirataria, sendo que eu acho que hoje eu só sou fã de videogame porque eu tive acesso aos jogos por conta da pirataria lá na década de 90, década de 2000, que era a única forma que eu poderia jogar aqueles jogos, né? Eu penso que hoje em dia assim. Se você tem dinheiro, se você pode comprar o jogo, compra, sabe? Investe porque... É, é Especialmente pra jogo indie, cara. É essencial que tenha esse tipo de apoio financeiro pra ter uma continuidade. Eu acho sacanagem quando o cara pode comprar e ele pirateia. Às vezes, assim, ah, eu não tenho a grana pra comprar no lançamento. Mas, cara, espera. Espera uma promoção, vai lá e compra. Mas apoia. Agora, a galera que pirateia sem, sem consequência nenhuma, que acha que tá tudo bem, eu acho que é um vacilo, sim, né? E... E ainda bem que essa galera tá ficando cada vez mais minoria, porque se a gente passou por oh. tempos tão sombrios no PC Game, foi muito por conta da pirataria. Oh. Eu acho que hoje em dia é, videogame se tornou um negócio tão mais acessível. Ainda claro, ainda é um negócio muito complicado para muita gente. Eu tenho consciência disso, mas se você compara hoje, onde você tem ali assinaturas como o Game Pass, ou você tem as promoções da Steam que você compra jogo super barato. Eu acho que é importante a gente, se pode, fazer a nossa parte. Pode crer, o backlog fica gigantesco, mano, da Steam. Felipe, o meu tá, tá viu, gigante.
0: Espero o espero, da Nintendo entrar na promoção. Não, não eu não que queria, é. <risos> que queria chegar com o tá, Peneto, Você
1: é. acha justo a gente pagar ali 300 reais num jogo original de Nintendo? Sendo que se eu baixar a Pirata, eu vou ter tradução feita pelos fãs e tudo mais? É a
4: melhor hoje? versão, né? Casa do Mario também. É. Cara, eu tenho que ser muito cauteloso aqui pra não deixar os nintendistas irritados comigo. Cuidado, porque a, Pikachu, é. a, a galera fala que ah, a EA não presta, a, a Sony não presta. Cara, não tem empresa pior que a Nintendo nessa indústria. Não existe. A Nintendo é aquela empresa que o, a galera tava fazendo o campeonato de Smash Bros e não conseguia fazer presencialmente. Tinha que fazer é, em casa por conta da pandemia e aí pra, pra conseguir executar isso, precisava baixar um mod. Só para liberar o multiplayer naquele Smash mais antigo lá do GameCube. Mili. É, a Nintendo quis cancelar o torneio dos caras, quis proibir, porque não queria deixar os caras usar um mod para conseguir ainda fazer o campeonato durante a pandemia.
0: É foda, né? A Nintendo
4: é aquela empresa que mete processo assim estratosférico com um cara dono de site de, de emulador, que é um negócio e que não tem os negócios deles.
3: E utilizam é, eles utilizam,
4: exatamente, utilizam ROM, baixada da internet, dentro <risos> dos produtos deles. Então, assim, a Nintendo tem um monte de prática contestável, é, e eu acho que... É, não Você é nem tá... questão, assim, a vale ou não vale a grana. É, assim, a, a Nintendo é uma empresa pilantra, muitas das vezes. Nossa, Carpeneiro, cuidado que vai chegar um cara no meu privado hoje.
3: Aquele Carpenedo, ele é um sinossão! <risos> Não. não sabe o que tá falando <risos> Quem sabe, o Jack sabe aí, velho O cara Lohan,
1: vai velho. É.
4: Então assim, eu não, eu não pirateio o Nintendo Tipo, eu tenho meu Switch original aqui Mas eu não julgo quem pirateia, cara Porque pagar tão caro Eu não compro o jogo no meu Nintendo faz mais de ano por conta disso também Os jogos são muito caros Eles não fazem a mínima questão de, de entregar um negócio é, bem feito pro brasileiro, como você mesmo falou aí, Felipe. Não tem tradução. É, eles pegam. Cara, aquela Nem coletânea legenda, do mano. Mario. Tem legenda. Tem cara, nada, aquela né? coletânea do Mario é o um negócio mais sem vergonha que eu já vi, cara. Lança a preço cheio. Jogo antigo, emulado, mal emulado ainda, que não tem um suporte a widescreen, por não tem suporte a 60 fps pra e tempo limitado. É, Isso aí é, é a, a prática mais sórdida é, para fazer a galera agora, comprar. Hoje.
0: É, eu compra, acho... senão
4: você vai perder Paga o preço cheio aqui, senão nunca mais Ah, isso eu, é ridículo, cara
0: Eu acho o pior de tudo ainda é a política Tudo bem que ele Nintendo tem esse poder, né? Não tem promoção decente, velho Esse é o eu vi filho, aí é um jogo de pesado, cinco anos ano, É 60 dólares ali, ou não 300 conto, E se quiser, você é como se não quiser Qual é, eu faço, velho? Eu prefiro não consumir Entendeu?
4: Eu não queria consumir, é que eu eu mas não dá, né, velho? Eu queria consumir, eu falei pro Felipe Tem uma tá, vez peguei, aí que eu, eu peguei, quase peguei, peguei o suitão, mano eu sou muito restrito, cara. Eu compro aqueles jogos que eu quero muito jogar, tipo Zelda, o Mario Kart, mas a maioria acaba deixando passar por conta ah,
0: disso. Fala entre nós aqui, Carmine. Você usou ali o... quando aquele, aquele emulador de Dolphin, né, do... É Dolphin, tem um o Semu.
4: Luto. Semu, Dolphin. Semu,
0: isso. Semu. Semu. Você usou o Semu ali, não usou não pra jogar um Zeldin ali, não? Não
4: usei. pior que... É, tá, eu não usei por preguiça. Porque eu tô ligado é, que tá. eu vou ter uma experiência muito melhor do que no console, só que tendo o Switch aqui do meu lado, tá ligado? É muito mais prático ligar e sair jogando do que baixar o emulador e configurar. Se você tivesse 18 anos, você ainda tá com o um pau duraço pra
3: configurar. Mas depois que o tempo passa <risos> ali, eu mesmo só vejo o filme da Netflix, mano. Os caras falam, tem que baixar ali, e fala, pra... puta que pariu. Baixar e tudo...
1: Ficou... Tem uma galera que fez a dublagem do, no, do, do Zelda aí De Switch Pô, tá sensacional, mano E só tempo desbloqueado, velho. Só tempo desbloqueado Eu não tá vi essa,
4: essa dublagem, é, que da hora, cara Foi lançada essa tá semana rodando, que passou, passou aí. Foi
1: lançada essa semana agora que passou, recomendo O trabalho dos caras tá excelente tá? Tô até rejogando o jogo Mano, sensacional, coisas que no, no original Eu não tenho, tá ligado Eu não posso usar um HD externo no meu Switch Se for um original
4: Cara, isso é uma é, das olha... coisas que eu gosto muito no PC. Justamente o fato de você poder baixar mods, sabe? Tem muita, muita coisa que a comunidade faz, que o estúdio não, não fez, mas a comunidade vai lá e faz. Jogo antigo, controle... às vezes, que não roda mais hoje em dia, mas os caras lançam patch. Isso é muito massa. A o comunidade tá faz, bem, né? Muita do, coisa também. do
1: Play 4 ou do Xbox One eu posso usar no meu Switch desbloqueado. Eu não preciso comprar um, um próprio controle. controle, tá ligado?
3: Uhum. Então é.
0: Não, você pode usar aqui também aquele negócio da 8 bits do Ola também, que você pode usar qualquer controle também no, na, no Switch, né? É. De forma, assim, oficial. Mas é um pouco, né?
3: é um, pouco mais, um pouco mais caro também pra você usar isso aí. É,
0: é um gasto.
3: É. é... Ah, Vou fazer ó, a pergunta deixa,
1: do... Deixa... Ei, Zera, calma aí que eu quero deixar o meu amigo fofoqueiro nacional feliz.
3: Isso que eu ia falar, é... eu ia fazer a pergunta é... dele. Eu...
1: Eu quero deixar o meu amigo fofoqueiro nacional feliz, ele gosta de uma fofoquinha, eu entendo Ah, não, pera aí, não, pera aí, pera aí. <risos> Ô, Brian, você
3: tá vendo aí, né? Aí depois ele vai falar assim pra mim Cara, acho que o Brian tá meio assim comigo Olha aí, ó, fica escaralhando o cara aí, porra
1: <risos> Ele sabe que é brincadeira Eu gosto do Brian pra caralho, velho é, Pergunto o que ele acha de gente do YouTube fazendo tutorial pra piratear ORE que tem Game Pass Day One no PC <risos>
4: Ah, aí é foda, né, cara? Aí é foda. Acho que piratear o jogo de 350 conto da Nintendo, que tem completo descaso com a comunidade, eu até relevo. Mas piratear o War ali, sendo que o Game Pass a é super acessível. Cara, aí eu acho sacanagem, bicho. E aí, jogo bom pra caramba também, cara. Vai lá e, e assina, tá ligado? Tá o bicho miriteiro aí, que foi pra ele aí. Ô, Braia, assiste nomes, viu? Dê nomes. Se, se o cara, tipo assim, se o cara não tem dinheiro, tá ligado? Eu quero muito jogar. Não, ele, é tinha, um ele tinha, ele moleque tinha. Moleque de 13 anos que não tem grana pra comprar jogo, não acha emprego, não consegue nada, e ele quer é. muito jogar, cara, eu não vou julgar ele por jogar as coisas piratas, porque é o que eu fazia. Eu, quando era moleque, eu até até hoje meus CD é tudo gravado aqui, escrito no canetão, que era assim que funcionava, né? Mas a partir do momento que eu comecei a ter minha, meu, meu próprio dinheirinho, eu fui lá e comecei a comprar meus jogos. Acho que é o mínimo, né? Capeneiro tá aqui, ó.
3: Pô. Ó, passada de pano também pros caras. Ó,
1: agora eu queria fazer uma <risos> pergunta minha que foi a pergunta mais, é, ó, Biju. mais perguntada quando falaram que você vinha aqui. Eu tenho que fazer essa pergunta para deixar essa galera feliz, Capeneto. Né, é, eu sei que você entrevistou o Tiff, já, né? Uma entrevista no seu canal. Eu queria saber por que que você brigou com ele, o que que aconteceu ali, por que que você se afastou dele e tudo mais.
4: Tá, primeiro só uma, só uma leve correção, não foi no meu canal, foi na Halo Project Brasil. Na época eu participava, é um portal de, de Halo, e além do meu canal eu também tinha essa, essa, esse trabalho que eu fazia lá. E aí na BGS de 2016, a gente entrevistou uma porrada de pessoas, é, e eu fui o cara que entrevistei todo mundo, e entre eles o Tiff da Mil Grau, né? Então, o que rola é o seguinte, cara, a, a comunidade Xbox, ela foi passando por uma transformação nos últimos anos, né? Às vezes, muita gente chegou recentemente e não, não sabe como era antes. Lá por 2015 e 2016, era um clima muito mais pacífico, muito mais de amizade, assim. Até porque talvez não tinha tanta grana envolvida, o clima político no Brasil tava mais tranquilo. Então, o Flame war era uma parada muito mais aquela briga de torcida, de, de zoeira, como eu falei. É, do que de fato um negócio que extrapola para outras coisas. O, o lance da Mil Grau, cara, eu me afastei deles porque eu vi que eles perderam a mão assim, no que eles estavam fazendo. Tipo, eu cheguei até a ter uma conversa num grupo de live com o Tiff naquela época, né, onde eu falei: Cara, vocês estão puxando para um comportamento muito tóxico e tudo mais. Ele deu uma desconversada e tal, não, não, não vi nada daquela autocrítica e aí eu me afastei. E eu vi que os caras foram caminhando para um negócio cada vez mais tóxico. Assim. E que extrapola do videogame. Tipo, eu não vejo problema nenhum. Acho totalmente de boa você zoar o videogame do teu amigo. Mas o problema é que você começa a zoar as pessoas. Características das pessoas. É, trazer preconceitos. Até Ah, é, é uma brincadeira preconceituosa. Mas é só de brincadeirinha, cara. A, alguém ali se machuca, tá ligado? Pra alguém dói. E eu acho que quando extrapola do videogame. E vai pra esse lado dos ataques pessoais. Eu acho que perdeu a mão. Então eu, eu me afastei por conta disso né Tipo, eu acho que antes de ter Lealdade a uma amizade Eu tenho lealdade aos meus próprios princípios é, Então Eu vi eles fazendo muita coisa errada Que é impossível concordar, passar pano Relevar E não, não dava pra continuar, sabe Pode crer Mas
1: o que aconteceu, Carpenedo? Porque eu sei que eles começaram a inventar O apelido seu, né que Gengiva, não sei do que é, Quem começou esses ataques? Foi você? Foi eles? Qual que foi?
4: Cara, é difícil traçar isso, mas eu lembro que assim, a partir do momento que eu, que eu me afastei, eu também, nessa época, eu comecei a escrever pro Voxel. Então, Sim. eu comecei a receber um monte de ataque dos seguidores deles, e muitas vezes incitados por eles, que eles mandavam umas indiretinhas, assim, sabe? Então, tipo, o cara falava, ah, o Gingi vinha, e eu sei que vinha os caras me encher o saco, né, no, no meu Twitter, esse tipo de coisa. É, só que teve uma vez que acho que esse, esse, esse evento marcou, que aí fui eu que bati de frente mesmo com os caras, mas não, não foi um ataque, eu, eu diria. Foi mais uma, um posicionamento. Que um dos caras lá, o Capim, ele fez uns tweets chamando, mano, numa indireta, mas super clara, pra uma amiga minha chamando ela de vaca e vagabunda. Eu falei, Ei, como assim, cara? Você como, tá como você faz um, um negócio desse, cara? E aí eu fiz um tweet meio que na, naquele intuito de alertar a comunidade do Xbox, tipo, olha os caras que vocês estão dando moral. Tipo, o cara chama uma, uma menina dessa, dessa forma, de forma gratuita, tipo, ela não fez nada pra ele, ele só quis, né, se pagar ali no, no meio dele, né, e o, o meu choque de realidade foi perceber que a galera tava muito, mal, os seguidores, eles estavam muito mais dispostos em defender o cara do que de fato cobrar um posicionamento dele, né, tipo, cara, por que que você fez isso, tipo, pra que tratar a guria assim, que, que sacanagem fazer um negócio desse, totalmente descabido, né e desde que eu bati de frente nessa aí eu, pronto né Virei inimigo deles da comunidade deles mas nunca foi porque pô eu vou atacar os caras nossa eu odeio eles é que eu não não concordo com as coisas que eles fazem eu acho que o que eles fizeram com a comunidade Xbox no geral foi muito maléfico assim trouxe um clima muito tóxico sabe pode crer Sei.
3: cara é aí da, da menina é aquela foi aquele caso de Halo né tava procurando acho que um canal de Halo alguma coisa assim ou não?
4: Foi, foi, foi né ah, é, ela, ela, ela comentou, comentou Ah, tava procurando um canal Ela deu um entender, né, falando de forma resumida, Eu tava, quero encontrar um canal de Halo Mas eu não quero consumir os caras lá da Mil Grau Porque eu não gosto deles, foi meio que isso Só jogou isso no ar Pode crer. E ok, né qualquer, um, qualquer produtor de conteúdo Razoavelmente sensato Falaria, ah ok, não gosta de mim, problema é teu é, mas ele foi não foi lá e xingou ela de tudo quanto é coisa asquerosa.
3: o você acha que os caras ficaram... Por isso ter dado certo, de repente, eles ser financiados por muitas pessoas. Meio que eles se viram refém também de fazer isso? Ou você acha que eles faziam que eles gostavam também? De, desse, desse humor um pouco mais tóxico,
4: uma coisa mais pesada assim? Eu penso que talvez não seja nem só... Né? Não é nem tanto sobre ser refém. É que eles se fecharam numa bolha onde não tem crítica. É, eles, por exemplo, o grupo deles no Facebook, eu sei porque eu vi, eu tava lá é, qualquer coisa que falava uma mínima crítica para eles era banido não interessa, é, criticou é ban, então no, no, a partir do momento que você só tem gente do teu lado que passa pano pra tudo que você faz e você vê que um discurso mais radicalizado dá mais dinheiro, gera mais engajamento. Porque quando o cara faz um conteúdo tóxico, ele não atrai atenção só do fã de Xbox tóxico. Mas o cara do Playstation também vai querer ver o negócio. Ele, ele fica curioso, ele vai lá e clica. E acho que eles vendo que indo para um caminho cada vez mais tóxico, sensacionalista, é, gerava mais engajamento, consequentemente dava mais dinheiro. E não tinha ninguém ali ao redor para é, dar um puxão de orelha pra estabelecer limites e só a galera passando, o, passando pano, babando ovo né e se ausentando de qualquer responsabilidade, deu no que deu pode crer
3: pode crer é, e, é,
1: o Diego e é Dias isso que a falou gente... ali que é a mesma coisa do lado azul, cara
4: então, aí tá, a galera fica às vezes nessa, né, eu, eu acho que eu, eu não concordo muito com essa visão assim. Ah, você tá falando do Xbox, por que, que você não fala do lado do Playstation? Uhum. É como se todo mundo tivesse que se posicionar sobre absolutamente todas as causas uhum. erradas do mundo, ao, ao mesmo tempo. Né? Uhum. Não é porque eu não tô falando do que rola do, do lado do Playstation, que não tem coisa ruim lá. É, o meu posicionamento sempre foi muito mais relacionado à comunidade do Xbox, porque é a comunidade que eu tava né? Eu nunca fui um cara assíduo ativo nas comunidades PlayStation, mas eu fui sim nas comunidades Xbox. Então muito do meu posicionamento foi justamente para tentar mudar o panorama na comunidade Xbox, tirar um pouco desse lado tóxico, né? E, e cuidar do meu quintal, sabe? Não ficar só apontando o que tem de errado no quintal dos outros. Pode criar Hoje você em tem dia, tem propriedade, você se tem mais acha
1: mais cachista ou sonistas ali, ou so... ou sonista não, ou do PC, sei lá, você Abraça alguma comunidade hoje em dia Ou você é mais, eu sou eu
4: Cara, eu não gosto de, de, de Me fechar em, em bolha, assim Eu jogo muito mais no PC, eu diria que 90% das coisas que eu jogo é no PC E eu sou um entusiasta do, do PC como plataforma é, Eu sou um cara que, que defende O lance do PC game, que acho que tem muita coisa Legal ali, eu gosto de VR, como eu falei Que é uma parada muito forte no PC Mas eu não me fecho, tipo, eu não, não, não fico Fechado na bolha, eu troco ideia com gente De tudo quanto é plataforma né, Contanto que haja respeito, velho. eu acho que é o principal, até porque a galera ficou muito nessa noia de transformar em disputa de time, sendo que o ponto de partida já tá errado, que time é ok, você ter só um, né? eu não vou torcer pro Coritiba e pro Atlético Paranaense, mas videogame eu posso ter o Xbox e o Playstation, posso jogar o que eu quiser nos dois, tá ligado? Então dá pra curtir todas as plataformas de boa, sem, sem neura. Eu Boa. acho que
3: esse exemplo aí de futebol fica também, até o que eu gravei um vídeo ah. hoje, vou estar postando amanhã lá, até com o... o eu, pra aqui mim, aqui isso não Lord. serve não, eu, eu, eu só o um... Playstation Be... do fundo da minha alma. Beleza, já. <risos> Aí, é, a galera vê, tipo assim, a gente gosta de games, primeiramente, vamos supor, um cara que eu curte futebol, ele torce pro, 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 pro Palmeiras ou pro Corinthians, por exemplo, ele pode torcer pro time dele, mas ele pode assistir os outros jogos, e a primeira paixão dele é o, é o futebol em si, né? Quem gosta mais de entusiasmo futebol é a mesma coisa do videogame, o cara gosta de é, é um do videogame, bom ponto, tá ligado? É, acho que eu gostaria a só de
0: falar rapidinho aí o nosso que o, que o Carpe falou a respeito do Tiff aí, que a galera acha que eu sou extremamente fã do Tiff. É, é, é,
3: como é que é? Como que os eu fazer os comentários que o Capenedo
0: falou ali. Concordo com o Carpe em muita coisa que ele falou ali, principalmente ataque pessoal. Eu sou totalmente contra, os caras, quem me conhece sabe, eu não gosto de apelido, essas coisas, você de querer desmerecer a pessoa por causa da aparência física. Isso aí eu sou totalmente contra. Em contrapartida também eu achei assim, que foi um pouco desproporcional, aquele movimento, cancelamento e tal, por isso a galera acha que eu sou assim, ah, eu sou cego pelo cara, eu sou eu pessoalmente, eu achei desproporcional, mas o capinete foi muito feliz, véio, que na época que deu essa treta toda, tava naquela polarização eu não, política e tal, eu acho que por isso que, que as coisas ficaram mais inflamadas. Mas aí eu concordo contigo, cara. O... Aquele camarada lá que você citou do capítulo. A, capim, Ju
1: tá a Ju pantera tá demais hoje, hoje
0: Desculpa. É. não eu <risos> ah, Felipe, ali não pode de... falar.
3: Ele falou... O que você falou? Qual é o nome, Felipe? <risos> a
1: Jupantera. Ah, a mulher não tá em casa, já sei. Já. <risos>
0: o... o que ele falou eu concordo aí que o cara perdeu totalmente a mão ali. Assim, o cara não pode ser criticado, né? Se for criticado, ele tem que massacrar, humilhar, desmerecer as é, pessoas. É bem isso. É mais ou menos isso aí que você falou aí. Eu conheço um cara que também tá nesse negócio aí, que tá numa bolha que ele acha que todo mundo Que da bolha dele concorda com ele, ele acha que ele tá na. Ele sempre tá certo, né? Ele nunca tá errado.
4: Isso o... é muito nocivo, cara. Produtor de, de conteúdo na internet tem que ter muita responsabilidade eu prefiro, não país, cara. Cara. prefiro não dar nomes,
0: cara. Prefiro não dar nomes. Sai, regou, regou aí,
4: galera. Primeira não, vez que ele é já regol
3: é em
0: live. Não,
4: prefiro não dar nomes,
0: velho. Se, se você quiser aí, é uma visão minha. Entendeu? Uma visão minha. Agora, a respeito aí da, do, do, da Chupantera aí, ô Carpene, pra você entender o contexto, o... tem um fake aí chamado Jupantera, que você viu no chat aí. O Felipe tem um canalzinho dele aí, que é o Paladino da Xbox, ele tava fazendo um live de noite lá e comentando Jupantera, 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 a mulher <risos> dele chegou, meu filho de madrugada, Que <risos> <risos> ah, <isso risos> quebrou, velho. Quem que é essa vagabunda? Você é nome de vagabunda? Que não sei o que. <risos> Ó, pode parar de falar não, essa vagabunda aí. <risos> <risos> Uh, muito bom
4: uh, pois é, então é, mano,
1: eu... quase chegando a 2 horas e 11 de entrevista eu queria, que já fazer, Deus, eu, eu queria fazer umas rapidinhas aqui só para deixar uhum. tudo respondido mesmo o Georgian uhum. tarp, tarp mafioso o Agenor Quest falou o que tu acha de hacking slash exclusivo do Xbox feito pela Ninja Theory
4: manda quero, só vem eu adoro o trabalho e da slash. Ninja Theory seria muito bem vindo
0: qual é o jogo que você recomenda dele? Rapidinho aí, deles aí, que você já jogou.
4: Da Ninja Theory? Eu gostei muito do Hellblade, cara. que você é falar
0: velho. Muita gente fala desse jogo Slavery.
1: Mas... Eu,
4: que... eu
1: gosto daquele DMC, mano.
4: Que todo mundo
0: não gosta, é eu gosto.
3: Bomzão.
4: Eu, eu recomendo aqui o Hellblade, porque eu achei que o que eles fizeram lá foi gostei. muito genial, assim. A forma como eles contornaram as limitações que eles tinham e entregaram um jogo muito único. É um jogo realmente diferenciado.
0: Eu gostei também, bastante. Ó,
1: mais uma aqui, Jogin. Pergunta pra ele se ele prefere a abordagem, abordagem da Sony, grandes exclusivos, ou a abordagem da Microsoft, serviços.
4: Eu acho que nesse caso eu fico a abordagem da, da Microsoft. Eu, eu, tanto que eu assino Game Pass, como eu falei, os, os exclusivos do Playstation não são todos que eu compro. Tipo, eu peguei, por exemplo, o The Last of Us Part 2, mas o gold of Tsushima eu não peguei. Né? É, Days Gone eu não peguei também. Então, acaba que eu acabo não jogando muita coisa, até porque é caro. Enquanto que do lado do Xbox a gente tem uma, uma oferta muito maior e muito mais acessível. E sobre a qualidade dos jogos também hum. é um negócio muito subjetivo. Eu acho que vai, vai do, da preferência de cada um também.
1: Boa, Carpenedo. É o mendigo tem negro. O...
3: Mendigo negro. <risos>
4: é brincadeiras à parte. Aí.
1: Eu, o Otoboy PCista aqui, Carpenedo, em jogos da nova geração digital a 70 dólares, como as empresas vão fazer para ter um preço competitivo aqui no Brasil?
4: Cara, isso é muito complicado, velho, porque o Brasil é extremamente imprevisível, né, tipo, quem, quem iria acreditar três anos atrás que o dólar ia estar tá batendo seis reais, né, então eu, eu não tenho muita esperança, sendo bem honesto, cara, eu acho que videogame tá cada vez mais voltando a ser um negócio elitizado pra caramba, que graças a Deus que existem opções, né, como as promoções Steam, como Game Pass, mas comprar o jogo no lançamento ali, né, os 70 dólares, né, 350 reais, é uma parada que vai ser muito ocasional, de poucas pessoas, tipo, coisa assim que ou o cara não vai fazer, ou ele vai fazer assim só com aquele jogo que ele quer muito, uma vez no ano, sabe? É, e... galera comum agora. Ó,
1: a última aqui, o... Um gamer da Deep Web pergunta o Carpenedo o que ele acha do xCloud e outros serviços de jogos em nuvem. E se algo para um futuro próximo ou para a próxima geração?
4: Cara, eu boto muito fé nos serviços de nuvem, porque eu acho que eles tornam os videogames muito mais acessíveis para um, um público novo em potencial. Tipo, é, hoje em dia se você quer jogar videogame, você tem uma barreira de entrada muito alta, que eu preciso comprar um console... É, eu preciso ter uma televisão, eu preciso comprar um PC. É, muitas vezes, ah, eu preciso comprar os jogos ou, ou assina, mas, né, você tem aquela, aquelas barreiras de entrada. A ideia do, do xCloud, eu acho que, e outros serviços de nuvem, eu acho que o mais interessante ali, é tornar o ato de jogar videogame tão fácil quanto assistir um bagulho no Netflix, que você pega o teu celular, você dá 3, 4 cliques e sai jogando. Então, tem muita gente que hoje não joga videogame, que não é gamer, mas eu acho que por conta... Dessa facilidade de não precisar comprar um console, um PC, uma televisão, vai acabar curtindo muito e a indústria tem muito a crescer. Eu acho que o futuro é sim a nuvem, não no sentido de que vai substituir. Eu acho que vem para complementar, assim como a televisão não matou o rádio, por exemplo, né? continuaram aí. Eu acho que ele, ele vem forte num futuro né, de médio e longo prazo, justamente por propiciar o videogame para muita gente que não tem acesso hoje. É, tem, a gente às vezes fica fechado numa bolha que a gente joga ali no Xbox, Playstation. Mas a maior parte do Brasil, cara, tá jogando Free Fire no celular, tá ligado? É. Então, uhum. é, imagina o tanto de gente que pode ser alcançada é, pela. O novo Xbox, PC da Xuxa também, né? Também. O tanto de gente que pode ser alcançada pelo Cloud Gaming. Eu acho que ainda pode demorar um, um bom tanto pra, pra vingar de verdade aqui no, no Brasil. Mas eu acho que vai dar certo sim.
3: Capenedo, pegando esse fio aí para gente terminar, você testou o xCloud ou aquele NVIDIA X Pearson também também? GeForce não, quer dizer? GeForce, GeForce não. não. Isso.
4: É, não, não testei nenhum deles. Pode crer. Ó, oh, eu queria finalizar
1: coisa. com essa aqui, que é uma pergunta muito interessante, como ele curte mais o PC, a gente esqueceu de fazer essa aqui, é muito legal. Pergunta para o Capenedo o que ele acha da crise de consultores, acho que é condutores, né? Condutores. E aumento das peças por causa placas, da mineração. É. Tô...
4: é. Ah, sim, cara, a gente está vivendo o apocalipse do hardware de PC. Eu, não, não pelo menos, não lembro um outro momento que foi, foi tão ruim, porque juntou um monte de coisa, tipo, coincidiu oh. com a pandemia que afetou o fornecimento de, de componentes eletrônicos para fabricar né a, as peças de computador. É, coincidiu com uma situação financeira do Brasil, particularmente, que está complicada, que o dólar tá estourando ali, quase batendo seis reais. Né, e, e coincidiu também com a questão da mineração que voltou a estar em alta. Então juntou essas três coisas, essa sopa do inferno aí, que faz com que é, esteja tudo super caro, escasso pra caramba. Então a gente está realmente num momento muito complicado hoje para comprar componente de PC, é, especialmente placa de vídeo. Às vezes é processador, placa-mãe, você ainda consegue, sabe? Não tá tão exorbitante. Mas placa de vídeo realmente está caro. E eu torço, né? não tenho tanta expectativa, não sei dizer quando que vai melhorar. Mas eu torço para que até o fim do ano, pelo menos, dê uma esfriada na mineração, que o dólar dê uma baixada um pouquinho, que consigam retomar um pouco a fabricação pra, pra melhorar a situação, né? Mas realmente não, não tá legal, cara. Eu gosto muito de PC, eu sempre recomendo pra galera que quer ter uma maior liberdade na, na experiência dos jogos, mas hoje em dia não tem como recomendar montar um PC do zero porque tá muito caro. Oh. Concordo,
3: concordo. A gente tá na trolha do tamanho da Yormunger aí, com a galera sonista que gosta de falar isso aí, <risos> pra montar um PC. Tem que inventar ela, filho. Acho que deu, deu, né, Felipe? Antes da gente encerrar a live tá aí, galera. Quem não deixou o like, deixa aí, quem se, inscreve, quem se esqueceu, não se esquece de se inscrever no nosso canal. E é claro, de seguir meu canal lá, ó. Apenas mais um. Vai lá, sexta-feira tem live lá. Toda sexta a gente tá apenas lá. Apenas mais um sonista. Deixa
0: é claro, tá? E o
3: choro é livre. O choro é livre, pode chorar, meu espernear Deus. aí, que a galera vai estar vai tá lá. Felipe, aproveita e coloca bebê. o seu link lá do Paladino também, ó. Pra galera é seguir. Ó,
1: Tá no YouTube aí, galera. Paladino do Xbox. Você
3: Boa, acham? boa. Quem quiser me seguir lá também, amanhã sai vídeo lá com participação do Lord. Então, tamo E junto. a
0: galera também seguiu o canal também do nosso amigo aí, com né, certeza, do Carpenedo? Com certeza. Tá né? na
3: descrição do Carpenedo. Ah, é uma pergunta
0: que a gente sempre faz, dessa vez não fez. Perfeito. Carpenedo por causa de quê? Sobrenome ou Carpenedo? É, meu ou é... sobrenome. Ah, tá. Beleza. É,
4: sempre me chamaram muito mais pelo sobrenome do que o nome. Qual que é o seu nome, de? É Matheus. Ah, Matheus, é Sempre na escola tinha outros quatro Matheus, e aí acabava todo mundo se chamando pelo sobrenome, né? E aí ficou.
3: Show, Pode show. crer, é. Lembra Carpeado aí, né? Pra quem, quem jogou Com aí. Com certeza. Aí, Imagino
4: o meu bug mental jogando The Witcher 3,
3: olhando é... pro nome do Como cavalo tá e lendo você... meu sobrenome. Carpenes, se você não fala, tem um cidadão que não jogou até hoje aí, ele não ia saber. Ele ia ficar assim, <risos> sem entender. É. Não, o nosso querido Felipe pet, ele não jogou. Falei pra ele: joga, mano, joga, joga. Ele tá jogando Cracudo 3 ou não tá jogando The Witch. Eu não, eu
0: não, vou, jogar não. vou jogar
4: porque eu só fui zerar o The Witcher 3 ano passado.
3: E
0: aí, gostou da experiência?
4: Amei, amei. Nunca é tarde oh. pra jogar essa obra prima aí. É, é jogue. Bola.
3: Então é isso, rapaziada. Agora a gente volta no final de semana aí, creio eu. Felipe, o que, que é o nosso convidado, a nossa agenda? Não sei,
0: nossa gira tá muito cheia, rapaziada. A gente tá muito... É muito é. É, A gente tá igual as placas de vista minerando.
3: É. Mas tá, tá vindo muita coisa boa aí, hein, rapaziada. Tô trabalhando aí, viu? Nomes bons. É, nomes bons aí.
0: Eu quero Tem, trazer o um panda em breve, vai vir um panda aí, ó.
3: É, e quem quiser... Vai descer é lá
0: no Carpenedo aí. Eu vou é, falar bom. pra ele se você falou chilepe, chilepe, hein.
3: Ah acho que ele não conhece esse chilepe chilep aí o Carpeneiro conhece? acho que ele falou no começo da
0: live foi ele não que falou chilepe chilepe não
3: cara eu tô, eu tô tentando lembrar de onde que é isso não até a chilepada lá mesmo. do panda ah tem uma chilepada os campona vocês estão a galera ah, também de campona sim, do PC sim. ou não?
4: ah brincando a gente chama de vez em quando
3: pode crer Figura, figuraça o panda
0: eu, é, eu, dou,
4: eu dou uma zoada de vez. Em quando. o panda me influenciou demais
0: ele é muito ele é um cara você não pegou a época da Mad Games, velho? Peguei, rindo, ó, lá. eu Você peguei, pegou? cara. Eu tava na Mad não, Games. Não, não, não
3: senão vai, vai games, estender. É não. não, no próximo Não, cara, vou falar é lá, lá, fala De, de Mad Games, que o Jorginho vai não, ter um não, orgasmo aqui na live. É, é, é. Nada. Então é isso, rapaziada. Quem quiser lá, me segue no Twitter, quer pedir alguém, é... Pede, pede tal pessoa, algum canal pequeno, de repente, que não tem tanta relevância, manda lá no Twitter. Jorge, tá né? igual
1: o mendigo, né? O, o, quem será que você tá igual o mendigo, né, Jorginho? Pedindo tudo, né, velho?
3: Não, eu tô pedindo pra galera ir lá no Twitter, pô, e mandar canal pequeno lá recomendar. De repente tem um canal de um brother ali que não tem tanta relevância. E de repente. Lá tu na tua cara, me ah, mendigo oh. que tá tô trazendo conteúdo, rapaz. Você tá aí jogando cracudo 3, lava essa cara, mano. Não jogou The Witcher até hoje.
1: Então é isso, mano. Muito obrigado, Carpereiro. Foi uma das melhores entrevistas que eu fiz aqui no canal, velho. Você é um cara muito bacana. Muito obrigado. Opa, eu, eu que agradeço
4: pelo, pelo espaço aí. Foi massa demais. Papo muito bom. Galera bom, no chat também gostou, que acompanhou. Obrigadão aí, todo mundo. Curtiu. É isso, cara.
3: Boa, o Felipe dá uma mamada ali. Boa, Felipe. Boa.
4: <risos> eu gosto dele,
1: mano. Mas, mas gosto, é isso,
3: rapaziada. Um salve pro Netox, reis do Flame aí, ó. NetX75. A galera fala que ele é o rei do Flame agora. Valeu, rapaziada. Até sabadão. Estamos de volta aí, às 21 horas. Tamo junto. É nóis. Falou.